0: Music Pour cette deuxième semaine consécutive, pour cette deuxième et dernière partie de notre série sur Scarlet Witch, je suis avec Eve. Bonjour Eve, comment ça va Merci de m'avoir invité pour cette <rire> pour cette deuxième partie que j'attendais avec impatience. Bah, je c'est vrai qu'on t'a laissé sur un cliffhanger de malade. Ah bah carrément, oui, complètement. Bah, comment euh... vas-tu bah, bah voilà c'est simplement sans, sans, bien. Bien. sans crier <rire> sans crier ça et toi écoute euh... j'ai découvert <rire> voilà. que parfois être à l'intérieur de ma propre tête c'était pas ouf <rire> mais j'ai aussi découvert que des fois mon cerveau il fait des trucs de de, de zinzin, et je suis en mode waouh rêve parti d'un coup et voilà formidable <rire> euh... <rire> Je sais pas pourquoi mais je viens d'imaginer, je <rire> viens d'imaginer vraiment une playlist avec que des musiques random dessus et c'est le titre serait War Rave, pa Rave Partie dans oh, ma tête. Bah je la fais immédiatement, j'ai déjà une playlist. Parfait. Je deviens fou, je vais faire War Rave Party directement après. Super, cette bon bah alors du coup euh, à deux semaines euh, et bientôt. Je <rire> <rire> vous la mets en description. Euh, avant toute chose, j'ai un mot oui. à te dire à toi et à ta coiffeuse. Ah, sache que, selon la rousse, Auburn se dit de cheveux châtains ou bruns avec des reflets roux. Voilà, oh. c'est la rousse qui le dit. En plus. Ouais, alors, venant, <rire> venant d'un dictionnaire qui est censé être mon allié, je trouve ça scandaleux. <rire> Et eh bah ben, écoute, euh, c'est la définition euh, officielle de, de la langue française. Oui, ben après, Et... il me semble que la roue a pas mal merdé dans certaines définitions. Je euh... suis pas, euh, pas une, une pro des, des discours, <rire> je suis pas dictionnaire au fil. <rire> <rire> Mais pourquoi je parle de, de Auburn Parce qu'on a parlé mm. la semaine dernière, quand on a parlé Tout à de fait. Wanda Maximoff. Est-ce que tu peux nous faire un très 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 bref récap, récapitulatif de ce dont on a parlé la semaine dernière Bah alors on a parlé de Scarlet Witch et on continue aujourd'hui. <rire> voilà <rire> Allez, c'est parti Allez. Non, alors plus en détail, donc on a couvert euh, quand même les 40 premières années hein, de, de Scarlet Witch, euh, 40-50, ah, voilà, 40, as raison, 40, 40, as raison. 40. donc j'avais bien suivi. Euh, donc texte. les 40 premières années de Scarlet Witch, donc euh, qui est euh, donc l'alias de Wanda Maximoff. On a couvert donc sa création euh, déjà quand elle était habillée en vert, sans qu'on ne comprenne pourquoi. Oui. Euh... <rire> Puis, on s'est rendu compte quand même que en termes d'origine, c'était compliqué de ah. définir qui étaient ses parents, d'où elle venait. Et justement, ça impacte beaucoup son personnage, notamment parce qu'elle a traversé pas mal de, de choses difficiles avec son frère jumeau Pietro. Euh, et donc, du coup, ça mène à des traumas. Et comme tu le disais si bien la semaine dernière, qui dit trauma, dit perte de mémoire. Et donc, c'est facile pour réécrire des choses. <rire> voilà. Euh, voilà. Donc, on a parlé également de ces liens ou non lien, ou choses bizarres, ou réunion de famille étrange euh, avec Magneto, euh, grand méchant euh, des X-Men s'il en est. Et on est arrivé donc ensuite sur son entrée hein, chez les Avengers. Donc elle a quitté euh, les méchants, euh, les mauvais mutants, pardon, euh, qui ont une association euh, Loi 1901. Euh, <rire> pour, rejoindre... Pour, <rire> oui, pour rejoindre les Avengers et euh, être au départ. Euh, la seule femme de l'équipe, hein, parce qu'à chaque fois il y a un quota évidemment. et c'est qu'une seule femme, hein, on n'oublie pas. Et on avance, on avance, son costume évolue, euh, ses histoires évoluent également parce que plusieurs scénaristes s'emparent de son histoire. Et on a terminé sur le nom moins connu, House of M, qui justement euh, met en scène une réalité étrange mise en place par Wanda mmh. et qui aboutit sur ces mots, Jade je t'en prie... No more mutants, plus aucun mutant, enfin aucun, il reste quand même quelques uns. Et on a aussi, je me permets de rajouter à ton petit récapitulatif, qui tu m'avais dit bien. court, Merci hein. beaucoup. <rire> Merci beaucoup. On a aussi euh, rencontré euh, l'amour de sa vie, tout simplement Vision, l'androïde oui. Vision, bien avec lequel elle a eu des enfants. Point d'interrogation. <rire> elle a eu des enfants, ils ont disparu, elle a pété un câble et House of M, No More Mutants, tout ça dû à ces pertes énormes. Quand on a quitté Wanda, donc, elle était en maxi-dépression nerveuse parce qu'elle venait de perdre toute sa famille et toute prise avec la réalité, Eve vient de nous le dire, merveilleusement bien. Merci. Après avoir créé une réalité alternative, donc, elle a retourné le vrai monde, la vraie réalité véritable, mais avec un tout petit changement, il ne reste qu'une centaine de mutants avec leur pouvoir. Et maintenant, Wanda est portée disparue, elle est totalement introuvable. Juste après le flash, donc, qui a ramené tout le monde à, à notre réalité, mais qui est en 2007 pour nous, donc deux ans après cet événement. Hawkeye, Clint Barton, se réveille d'entre les morts, parce qu'il était censé être mort. Il va alors voir Doctor Strange, qui est apparemment le mec avec toutes les réponses à tout dans cet univers. C'est qu'on a une question, on va le voir. C'est un magicien, du coup on imagine bah, qu'il a voilà, les réponses, comme je un... sais pas. Comme c'est un magicien, on sait très bien aussi qu'il a des jeux de tarot, euh, une boule de, de cristal, de cristal euh... évidemment. <rire> évidemment. Euh, coup... Excuse-moi, je t'interromps, est-ce qu'on euh, a par exemple, parce qu'on dit qu'il y a 10% des mutants qui ont survécu après cet euh, événement de House of M, est-ce qu'on a par hasard... Je des... dis 10%, mais c'est une, une centaine en fait. C'est plus proche de 2 ou 1% au final. Il y a 1 à 2% de roues sur Terre, donc je pense bah voilà. que. Voilà. C'est une, une métaphore <rire> filée. Hein. <rire> Exactement. Euh, non, mais alors, du coup, ma question est la suivante est-ce qu'il y a des mutants connus qui n'ont pas survécu à ce, à ce nommant mutants ou pas euh, ah, Dans mon souvenir et ma connaissance, qu'ils sont morts, il n'y en a pas mais qui ont perdu leur pouvoir, il y en a. Mais par contre, alors on va le, on va le voir euh, au fur et à mesure, mais certains vont regagner leur pouvoir sans explication. Genre, il y a des... Un, un jour, ils vont apparaître dans un, un, une série X-Men, et puis la, le personnage reaura ses pouvoirs, et jamais ce sera expliqué. Je ouais, vois qu'ils qu sont un peu mis dans un coin avec cette histoire de... Au final, on a, on a annihilé plein de mutants, et on essaie de, leur, de ramener leur pouvoir, et tout, on va le voir. Mais... Euh, ils n'arrivent pas vraiment à, à trouver une fin. Et une résolution à hein, tout ça. Enfin, ils sont un peu perdus eux-mêmes, je pense, dans leur, dans leur déboire. Mais donc, non, je pense pas. Ils, dans, dans mon souvenir, il n'y a pas de, de grands mutants ultra connus qui sont morts. Qui ont perdu leur pouvoir. Oui, il y en a beaucoup, mais morts, il y en a pas. D'accord. Pas, il me semble. Ça On les -être arrange être, bien si quand même hein, de dire qu'il en reste oui, 1 ou 2% pour que finalement tous les plus connus n'aient pas bah, d'impact. Pas tous de, les x en gros. Pas d'impact, quoi, <rire> en fait. Ça n'a pas d'impact ouais, voilà. sur les plus connus, quoi. C'est vraiment euh, les. les... Comment on dit en français J'ai le mot anglais. Euh, les dommages euh, les dommages collatéraux. On hein sait ça, tout à fait. J'allais dire les dommages Ouh. et intérêts, mais ça n'a rien à voir. <rire> C'est ce qu'on leur a demandé <coughs> pendant le procès envers voilà, Wanda. Voilà, tout à fait. Donc, Docteur Strange, il explique à Okai qu'il lui explique tout ce qui s'est passé avec Wanda et le fait que, notamment, elle l'ait tué deux fois avant, en gros, de le ressusciter dans cette réalité. Clint, il est un peu en mode Elle m'a tué deux fois Genre même deux fois et mec tu t'attendais à quoi surtout te souviens dans les années 60 fois. quand t'étais un méga relou agresseur, enfin tu te oui, souviens de voilà. ça Elle se venge un peu, normal. Et puis tu te dis, tu te dis mais une fois sur un malentendu ça passe, <rire> mais <rire> ça deux passe. fois, <rire> elle <Mais> exagère. Attention. <rire> Parce que jamais 203, t'es pas, ouais, pas ah. à l'abri d'une troisième fois Clinton bref, ensuite il se demande où elle est mais Strange lui répond que personne ne sait et que même lui ne peut pas la retrouver puisqu'elle n'a visiblement pas utilisé sa magie depuis. Peut-être mmh. qu'elle est morte peut-être même qu'elle s'est suicidée personne ne sait. Alors Clint demande pourquoi elle a fait ça et Strange répond simplement que c'est une femme très malade et qu'elle était très instable et c'est pas un secret <rire> et tout le monde l'a compris maintenant je pense Wanda c'est un personnage très 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 émotionnel qui ressent tout à 1000% et c'est pas tout le temps à son avantage il y a son histoire, son tra ses traumatismes forcément ça influe et ça impacte sa santé mentale et aussi la façon dont les autres l'aperçoivent dû à son instabilité mentale impacte sa santé mentale c'est vraiment le serpent qui se mord la queue oui, c'est un vrai. cercle vicieux hmm. mais en même temps je trouve ça vachement intéressant que son statut que ce soit son, son statut d'allié ou d'antagoniste ou d'héroïne ou juste de bonne personne, il dépendent du personnage qui aperçoivent euh, à part peut-être Magneto, justement, je vois pas vraiment d'autres personnages qui, qui sont à la fois antagonistes, à la fois gentils, à la fois le méchant, à la fois euh, détestés par une personne qui, qui est censée être la gentille, mais adorés par aussi une personne qui est censée être la gentille. Enfin, tu vois, je trouve ça vachement intéressant. Après. Mmh. Je suis pas psy, et clairement, les personnes qui l'écrivent non plus, parce que certains font vraiment ce qu'ils veulent avec cette facette-là de Wanda, c'est genre un peu genre, ouais bon, euh, elle, est, elle est folle un peu, alors voilà, c'est tout, on va dire qu'elle est tingo. Voilà, c'est pas plus recherché, mais le consensus, c'est qu'elle est tout l'inverse de froide et calculatrice, ce qui est magnéto d'ailleurs. Elle est méga empathique, elle ressent tout à 1000%, et c'est pas un mal, mais ça la rend parfois vulnérable, et même souvent, c'est un ressort scénaristique. Et elle a du mal à trouver une stabilité, à trouver le juste milieu entre être en dépression nerveuse ou être méga empathique, euh, émotion et sentiments à fond la caisse quoi. Mmh. À, à ce moment-là, en... on arrive vers 2009 dans les comics, c'est pas prononcé clairement, ça sera dit un peu plus tard, mais elle est euh... au moins encline à la dépression. On arrive donc, tout doucement, en 2009 dans Mighty Avengers. Et est-ce que vous vous souvenez? Dans le dernier épisode, on avait évoqué qu'après la séparation des Avengers à cause de Wanda, deux nouvelles équipes s'étaient créées. Est-ce que tu te souviens, Eve euh, Alors, j'ai peur de confondre avec Captain Marvel, euh, mais c'était pas la West Coast et la East Coast Avengers Tu confonds avec Captain Marvel, mais ce n'est pas la je confonds, voir, Je confonds complètement. Quand même. Euh... Les deux équipes, c'était <rire> New Avengers et... La deuxième était les Young Avengers. Oui, tout à fait. Eh bien, exact. on retrouve les Young Avengers, donc, en 2009 pour nous. Et à ce moment-là, elle est composée de Billy Kaplan, un super-héros magicien, un adolescent, qui est un peu nord, qui est juif et qui est gay. Son frère jumeau, Tommy Shepard, qui, lui, va très, 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 très vite. Hmm. Hmm. Teddy Altman, qui est Micri, Miss Scroll, qui est le mec de Billy et dont on avait déjà parlé dans l'épisode sur Captain Marvel. Tout est lié, tout est lié. Kate Bishop, qui est Hawkeye. Euh, Ellie Bradley, qui est le petit-fils du premier Captain America qui était un homme noir sur qui on avait testé le sérum qu'on a mis dans Steve Rogers. J'espère que vous suivez. Et enfin, Iron Lad, qui... Oups Va devenir Kang le Conquérant, l'un des plus grands méchants de l'univers. <rire> <rire> voilà, Vous ça c'est euh, ah, voilà, euh, où ça arrive hein. Plusieurs questions Oui, plusieurs réponses ah, Deux questions en fait deux euh, questions. Comment euh, on, a, on en est arrivé euh, d'un conflit éternel entre les cris et les scrolls parce que c'est vraiment euh, oh. c'est montré comme tel, hein, même dans le film Captain Marvel et tout, pour finalement avoir un enfant des deux alors, c'est le fils de... C'est un beau Mar message d'amour. Oui, c'est un très beau message d'amour. C'est mm -hmm. le fils de Marvel, dont on a aussi parlé dans les épisodes sur Captain Marvel. Oui, tout à fait. On avait parlé de Teddy justement par rapport à ça. Et d'une... Ouais, J'ai oublié le nom de sa mère, mais en gros, c'était une, une jolie histoire d'amour euh, entre deux peuples qui se haïssent. C'était un peu un Romeo et Juliette euh, oui. chez Marvel, au final. D'accord. Et ma deuxième question Peut-être que je la poserai après, mais c'est en lien avec Billy et Tommy, justement. Hmm, ben, on va, on va y aller. Enfin, bah, sinon, je peux la poser maintenant, parce que t'as dit que c'était des jumeaux, tu l'as déjà dit. Pourquoi ils n'ont pas le même nom de famille ha 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 On va y venir. <rire> Dans quelques minutes. Dans quelques minutes, on y arrive. Très bien, prends ton mal en patience. Leur base, donc, aux Young Avengers, ce sont les ruines du manoir Avengers, parce que si vous vous souvenez bien, il a été complètement détruit. Et elles ont l'habitude de se réunir là, et un jour, Billy appelle Cassie, qui est la fille d'Ant-Man, qui a les mêmes pouvoirs que lui, donc grandir, rétrécir, tout ça, et une nouvelle version de Vision, qui s'appelle Jonas, et que j'appellerai Vision 2, parce que voilà. puisque à ce moment-là... <rire> <rire> Vision 2.0. Mais Jonas, dans ma tête, je l'ai pas écrit J-O-N-A-S, je l'ai écrit jaune. J-A-U. Enfin, voilà, Jonas. Genre, il a une couleur jaune <rire> dégueulasse. Tu sais. Il est Jonas. Non, mais parce que... Alors, le, le vrai Vision, enfin, le Vision qu'on connaît, il a été, euh, il a été tué dans le, mm -hmm. dans le bordel de Avengers la séparation, et... Comme c'est un Android, ils ont refait une version de Vision, Vision 2.0, avec euh, quelqu'un d'autre à l'intérieur, en gros, qui s'appelle Jonas. Et à ce moment-là, Cassie et Vision 2 font partie des Mighty Avengers, et non pas des Young Avengers. Donc, mm -hmm. ils rejoignent tout ce petit monde, et Billy leur demande de venir parce qu'il y a un problème, il y a une, une menace magique, et euh, ils ont besoin de tout le monde. Mais quand Cassie et Vision 2.0 arrivent, tout le monde est transformé en pierre. Ah c'est bizarre. Je <rire> comprends pas pourquoi. Et soudainement, qui est-ce qui apparaît dans le ciel Bah c'est Wanda Tout simplement, ni plus ni moins. Après 4 ans, on la voit réapparaître dans le ciel comme ça, sans aucune explication. Sauf que, elle apparaît simultanément à plein d'autres endroits où se trouvent des Avengers, et chacun de ces endroits est touché par une catastrophe. Genre dans 1, il y a mm. eu des rivières de sang qui immerge une ville, dans un autre il y a un énorme essaim d'insectes qui, qui arrive et, tout, et qui menace tout. Alors, c'est les sept plaies d'Égypte, Un peu, un peu. Et à chaque fois qu'elle débarque dans un de ces endroits, elle embarque avec elle une personne qui est là, donc un Avenger, une personne avec des super pouvoirs qui est là, avant de disparaître dans un halo rougeoyant dans le ciel. Son but c'est quoi Son but c'est de former un groupe, de former sa propre équipe. Et elle rassemble tout ce petit monde, elle leur fait un petit brief, et elle repart. C'est très étrange, elle, elle est oui. étrange, elle parle étrangement, elle agit étrangement, et surtout, c'est jamais vraiment elle en chair et en os, en fait, c'est elle en projection astrale. C'est-à-dire que c'est genre un, un, un hologramme quoi de Wanda, mais ouais. qui arrive quand même à les toucher et à les transporter. C'est bizarre. On en viendrait même à se demander, est-ce que c'est vraiment elle, au final hmm. Il se passe plein de choses... Tout le monde qui était en pierre va bien de nouveau, parce que bah, voilà quoi, faut pas déconner non plus. Et elle s'embarque dans des aventures, ils combattent des gens, et régulièrement Wanda, mm -hmm, Wanda pour l'interrogation, réapparaît pour visiblement leur donner des conseils, ou les mettre sur la voie de quelque chose, d'une mission, de... Il se passe un truc là-bas, faut que vous alliez voir, tout ça. Mais, encore une fois, c'est jamais vraiment elle, à chaque fois, c'est une projection. Elle est jamais là en chair et en os. Pendant ce temps, Billy, des Young Avengers, fait un rêve récurrent étrange. Il raconte à Teddy que dans ce rêve, il est enfant, que c'est son anniversaire, et que sa mère n'est autre que Scarlet Witch. Tiens donc. Tiens donc. Hmm. Et son père, c'est qui Son père n'est autre que Mephisto, le diable de cet univers. Tout simplement. <rire> il dit aussi à Teddy que s depuis la, la guerre civile, depuis Civil War, son rêve est de pire en pire, et il, il est de plus en plus récurrent, et que ça le trouble réellement. À tel point que lui et Tommy décident de partir à la recherche de Scarlet Witch pour des réponses, mais ils ne la trouvent pas. Ceci dit, qui est-ce qu'ils trouvent Ils trouvent Master Pandemonium, le gars qui avait perdu ses cinq fragments d'âme à cause de Mephisto, dont deux de ces fragments d'âme étaient dans les enfants de Scarlet Witch qu'il a réabsorbé et de ce fait, ils, ils, ils sont morts, quoi. Ils ont disparu. Master Pandemonium euh, les voit et les reconnaît immédiatement, et leur dit qu'il n'aurait jamais cru qu'ils auraient pu être en vie, qu'ils auraient pu être des vraies personnes, même. Il ne comprend pas trop, mais il leur conseille d'arrêter d'essayer de chercher des réponses sur leur passé, d'arrêter de chercher Scarlet Witch, et de se satisfaire de leur présent. Alors, plutôt, euh, plutôt cool quand même, parce que je rappelle qu'il oui. les a absorbés, et il aurait pu le refaire, et là il a juste dit « je vous passé. laisse vivre ». Il mais a tourné euh, bon, la page, écoute, euh, c'est un bon gars, <rire> je sais pas ça... un manga, mais... oui, il, a retrouvé, il a retrouvé cinq fragments, peu importe si les, si les deux restants, ils ont réussi à s'échapper pour une raison X ou Y, il a ces cinq fragments. Oui, c'est il est content, il s'en fout, ouais, écoute, bah il oui. vit sa meilleure vie en enfer, je sais pas où, voilà. Bah, il pourrait être vraiment, vraiment méchant et les faire disparaître quand même, mais, <rire> oui, mais, mais c'est pas le méchant pas, ultime. cool. Mais évidemment, Billy et Tommy ne sont pas prêts de s'arrêter là. Surtout Billy d'ailleurs, Tommy il est un peu en mode je le suis parce que c'est mon frère et voilà, mais Billy il est vraiment... Euh... il est aussi déter que Scarlet Witch et déter pour trouver ses origines. Mm -hmm. Alors Teddy et le reste des Young Avengers le soutiennent et acceptent d'aider les deux dans leur quête. De retour avec les Avengers, à force Cassie donc la fille d'Antman, Cassie Lang commence à se douter que quelque chose cloche avec cette version de Scarlet Witch mm -hmm. Elle pense qu'elle semble même manipuler les membres de l'équipe parce qu'elle... Elle... Elle l'entend dire des choses et puis dire d'autres choses à d'autres personnes et tout. Elle trouve que c'est louche. Les Young Avengers aussi doutent et tout monte petit à petit jusqu'à ce que tout ce petit monde réalise qu'en fait ce n'est pas du tout Wanda. Mais qui est un autre magicien Qui est un autre magicien plutôt pas cool et qui aime bien faire des blagues Bah je, je connais la réponse parce que tu m'as envoyé la couverture <rire> qui et me Loki, évidemment, oui. bravo, tu avais trouvé la réponse Loki sans aucun malice! un maître de la manipulation, hein, quand même. Bah oui, c'est tout le, le principe, c'est un, mm -hmm. un dieu, c'est le dieu des, des pranks, c'est le dieu des blagues. Non mais c'est vrai, en plus, c'est dans la mythologie oui, nordique, c'est le dieu du mensonge, mm -hmm. donc euh, mm -hmm. voilà. Mm. Loki utilise l'apparence de Wanda pour manipuler tout le monde parce que bah, c'est un méchant, il veut faire... Pourquoi trucs, pas. Méchants, pas Après beaucoup. tout. Bah écoute, il se fait chier, ça a bien chat. marché Ils sont là, <rire> j'ai du temps à perdre, allez, on y va. C'est en fait, le gars, il crée des escape games et il les fait mais après. Non mais c'est fait... ça Il se crée ses propres escape games et il les vit lui-même. C'est ça.
1: C'est lui Alors... le MJ,
0: mais le méchant aussi, quoi. <rire> voilà. <rire> Alors, après l'avoir vaincu et bien remis à sa place, Cassie et Vision 2.0 rejoignent les Young Avengers, qui décident de partir à la recherche de la vraie Scarlet Witch. Mais pas si vite, parce que le road trip, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a du bordel à New York City, et les Young Avengers se voient obligés de combattre les méchants. Bien évidemment, s'ils voient du bordel, des méchants, ils vont pas juste ne rien faire. Mmh. Les Avengers, sur leurs grands chevaux de grands adultes, débarquent pour reprendre les rênes, Mais, au même moment, Teddy <rire> est en danger et Billy s'énerve de filet. ouf. Très belle métaphore filée. Oh. <rire> je t'en prie, c'est cadeau, je suis autrice. Mais, au même moment, <rire> Teddy est en danger et Billy s'énerve de ouf. Et, explosion. Un flash tout blanc. Oh, non, pas encore. <rire> une explosion magique si forte qu'elle est semblable à une bombe atomique, mais... Heureusement, personne n'en est mort, et tous les civils des alentours sont simplement dans le coma. Bon, c'est se... toujours ça, parce que la bombe atomique, c'était pas très fun. Hein. Oui, mais c'est la force, tu vois, c'est la, oui. la force de... Oui, le rayon, de... euh, oui. De, voilà, rayon, j'allais dire diamètre. Je suis nulle en maths, que voulez-vous <rire> Tout le monde se demande d'où ça vient, et Billy est en mode... <rire> ah, Désolé, c'est moi, j'ai perdu le contrôle, j'ai pas trop compris ce qui vient de se passer, mais c'est ma faute Immédiatement, tout le monde fait le rapprochement avec le pouvoir de Scarlet Witch et les événements d'il y a quelques années. Et les Avengers débattent de si oui ou non il faut faire quelque chose avec Billy parce qu'elles ne veulent pas se retrouver avec une nouvelle Wanda sur les bras. Billy, lui, il ne croit pas une seule seconde que Wanda ait pu faire ça parce que je rappelle qu'il est toujours convaincu que c'est sa mère et aussi il est fan de Scarlet Witch parce que c'est un, un bon gros fanboy comme moi. Il ne croit pas une seule seconde qu'elle ait pu faire ça et répond direct que lui, il veut la retrouver parce qu'il est persuadé qu'elle est sa vraie mère. Ce à quoi mmh. Captain America répond, calme-toi, déjà d'où tu sors ça Parce que j'ai rencontré tes vrais parents biologiques, ils sont super sympas, je ne vois pas d'où tu vas chercher un autre parent alors que tu as des parents super cool. Billy rétorque alors, la réincarnation tout simplement, la transmigration des âmes, qu'il dit. Et c'est là que justement, je peux répondre à ta petite question sur pourquoi Billy et Tommy n'ont pas le même nom de famille, tout simplement parce que ils n'ont pas vécu dans la même famille, ils ne sont pas... Billy est né de, dans, dans sa famille, Tommy a été longtemps euh, genre dans des... Euh... Comment on appelle ça en français Dans des foyers, des trucs comme ça, il mmh. était adopté, euh, et puis voilà, il a vécu en foyer, c'était un peu le bordel, euh, son enfance, tout ça. Et en fait, tout simplement, ils n'ont pas le même... Ils sont pas nés jumeaux, jumeaux, euh, clairement, mais leurs âmes sont les âmes des deux jumeaux de Scarlet Witch. Et ça, ça c'est établi dès le début, que c'est des jumeaux, non. ou c'est après qu'on le sait C'est pas établi au tout début, euh, c'est pendant le premier run des, des Young Avengers, quand les deux se rencontrent, il y a euh, Kate, il me semble, qui les voit et qui leur dit immédiatement « Attends, mais vous, vous ressemblez de ouf, vous pourriez être jumeaux !» Et au fur et à mesure, ils découvrent qu'en fait, bah oui, ils sont jumeaux. Je ne sais plus exactement comment, mm. mais ils le découvrent et du coup, ça les mène à cette, cette, euh, cette conclusion que Wanda est leur mère. Mm. D'accord. Donc Captain America essaie de calmer Billy, mais rien n'y fait. Il veut rien entendre. Il essaie de s'enfuir avec Teddy, mais les Avengers réussissent quand même à le rechoper et ils l'emmènent dans une, dans une chambre et tout ça, en attendant de savoir ce qu'ils vont faire de lui. Mais, évidemment, ça ne s'arrête pas là, les Young Avengers arrivent à la rescousse et partent avec lui dans sa quête, à la recherche de Wanda, parce qu'elles sont sa famille et une famille, ça s'entraide. D'ailleurs, en parlant de famille, qui est-ce qui arrive toujours au bon endroit, au bon moment C'est Grand Papy Magneto <rire> Grand-papa Magneto, il débarque. C'est papy dirait jamais invité, quoi. <rire> <rire> en plus, c'est vraiment ça. Mes directions, les montagnes de Wundagore en transi, La où est Nesca, la twitch Scarlet Witch, pour mm -hmm. l'opération Retrouver Maman Wanda. J'ai une question. Oui. Tu dis en transi, est-ce que dans le MCU, ils ont... ils ont vraiment choisi un autre nom de pays ou c'est juste parce que la traduction française veut ça c'est dans le MCU euh, on en... dans le MCU voilà, c'est la Sokovie, je crois c'est la Sokovie, et ils ont inventé euh, d'accord c'est un autre pays la... qu'ils ont inventé il okay. me semble pas que la Sokovie existe même dans les comics mais en grosso modo c'est euh, la version MCU de la Transie en parce fait. que c'est en Europe de l'Est et tout aussi là-bas une fois arrivé en Transy, justement Yel tombe sur Pietro qui squatte le village d'enfance à lui et à Wanda du coup bah, bonne grosse réunion de famille tranquille et à force de recherche et avec un peu de chance, quelle était la probabilité qu'ils aient autant de chance hmm. Je vous le demande. Hmm. Tout ce petit monde arrive en Latveri, un autre pays fictif, le pays fictif de Doctor Doom, et retrouve Scarlet Witch, qu'on retrouve enfin pour du vrai après 5 ans, quand même, sauf qu'elle, comme à son habitude, ne se souvient de rien. Elle est... Complètement amnésique. Et surtout, elle semble avoir une toute nouvelle vie. Parce qu'elle vit avec Doctor Doom. Avec qui Elle va se marier Allez, on enchaîne tout. perte de mémoire, mariage <rire> à un mec qui, qui l'utilise. Yes Super Mais bien évidemment, bah oui elle n'est pas là de son plein gré. Parce que même si elle le soutient, si elle est apparemment de son côté, elle a perdu la mémoire. Et elle n'est donc pas en pleine possession de ses moyens pour dire oui. C'est marrant, ça me rappelle Captain Marvel ça d'ailleurs. Oui, non bah oui, il hein, y a beaucoup de beaucoup de liens. De toute façon, je, je remarque à chaque fois que je fais ou que. enfin qu'on fait un épisode sur un perso Marvel, à chaque fois on dit on en a parlé dans cet épisode sur elle, <rire> sur elle, sur elle, parce que tout est lié. Enfin, y a, y a, tout est lié. La seule personne qui est en possession d'elle, d'ailleurs, c'est Docteur Doom, qui, vous vous en doutez, est pas super super sympa et veut simplement l'utiliser pour ses pouvoirs. Oui, en, fran en français, son nom c'est le docteur Fatalis. Hein. Donc euh, ça, ça inspire rien de bon non plus. <rire> oui, <rire> voilà. Parce que quiconque contrôle Wanda Maximoff, quiconque contrôle Scarlet Witch, contrôle la réalité. Hmm. C'est pas rien, quand même. C'est un pouvoir. Un petit atout, quoi. <rire> <rire> Tout petit. Doom révèle finalement à Billy qu'elle est là depuis un bail. Même avant qu'elle détruise les Avengers et les Mutants, là, elle était venue le voir pour qu'il l'aide à ramener ses enfants à la vie grâce à lui elle a réussi à accéder à une force extrême qui s'appelle la life force donc la, la force de la vie qui l'a rendue complètement instable et dingo parce que c'était trop c'était too much pour elle à contrôler et euh, du coup ça l'a rendue euh, elle était plus du tout elle-même Billy qui ne pensait pas Wanda capable de faire tant de mal malgré sa santé mentale et psychologique au bord du gouffre a la confirmation qu'en tout cas elle n'était pas la seule responsable que c'était pas complètement de sa faute qu'il y a quelque chose quelqu'un qui l'a poussé dans ce gouffre au lieu ouais. de l'aider comme elle le voulait vraiment en fait oui parce que je veux dire si euh, Fatalis avait été cool il aurait pu lui dire bon alors il y a ça mais pas fun donc on va essayer de trouver une, une alternative. alternative ouais voilà, voilà. Tu vois. là il lui a dit Fais alors ça, lui que dire que tu verras bon. c'est fun et tout bah non ou peut-être <rire> juste lui dire ramener euh, des gens à la vie peut-être on le fait pas <rire> Le métal alchimiste nous a montré que c'était pas voilà. une bonne idée. Tu -être vois, être camos, quoi. <rire> encore une fois l'échange équivalent. Exactement. <rire> Puis. Fataliste, Docteur Doom, donc, attaque Billy qui, lui, commence à tout déballer à Wanda. Il lui dit qui elle est, il lui dit qui sont les Avengers et qui et elles sont pour elle, qui son mari Vision était, qui son père et son frère Pietro sont, mais il n'a pas le temps de révéler que ses enfants ne sont pas réellement morts avant que les Young Avengers et les Avengers débarquent pour lui sauver les fesses. Alors, euh, par contre, euh, pas vraiment le tact incarné, euh, si je puis me permettre... Euh... Parce que si elle est instable, lui annoncer tout ça d'un coup, c'est peut-être pas le, le meilleur moyen. De... Oui, bah, il lui balance pas tout d'un coup, il, il discute, il lui dit euh, tranquillement. Tu sais, sa petite liste et tout. Alors, est-ce que t'es prête, c'est <rire> bon alors ça. Fait. Ton père, c'est Magneto, c'est fait. Ton frère, Pietro, c'est fait. Tes enfants, c'est moi, c'est fait. Allez, hop, salut <rire> Ah, les autres arrivent, merde, j'ai pas il, fini Il lui dit euh, avec le tact, parce que Billy, Billy, il est très comme Wanda, il est très, très sensible, très... Mm. Euh... Et du coup, il, il discute, quoi. D'accord. mais Wanda elle, justement elle est intriguée par tout ce qu'il vient de lui dire et surtout elle se demande pourquoi Doom ne veut absolument pas que Billy lui raconte tout ça ça commence à hmm, ça, ça commence beaucoup. à ses ménages elle commence à tourner grâce à Iron Lad donc euh, futur Kang le conquérant qui du coup sait voyager dans le temps c'est ça son pouvoir les Young Avengers ont un plan et leur plan c'est de retourner dans le passé au moment où le manoir Avengers a explosé dans l'espoir de un Rendre sa mémoire à Wanda. Deux, sauver Ant-Man, parce que Cassie, elle veut quand même sauver son père. Mm -hmm. Et trois, défaire tout le bordel qu'il y a eu avec les mutants, des, de, la, mort, la séparation des Avengers, tout ça. Et elle arrive pile au moment avant l'explosion qui a tué Ant-Man, et réussissent à le sauver juste à temps. Wanda, elle est un peu perdue et tout, mais elle semble reconnaître ce qui l'entoure et les personnes qui l'entourent. Donc elle semble reconnaître Ant-Man, et genre elle bloque, elle est en mode... Enfin, je connais ce visage, ça me dit un truc. Ça explose encore, évidemment, parce que l'explosion, elle arrive quand même. Puis de nouveau, un gros flash blanc. Et après coup, toutes et tous émanent de la fumée. Iron Lad se rend compte qui elles sont à nouveau dans leur timeline, dans leur temps euh, présent. Mm -hmm. Et d'un coup, elle lève les yeux au ciel, vers un ciel tout rouge. Un ciel dans lequel se tient une Wanda toute de rouge et de rose vêtue, alors que jusqu'alors, elle était habillée d'une robe blanche toute simple. Et cette Wanda leur dit, je me souviens, il m'appelle Scarlet Witch. Stylé. Wanda, elle se souvient de tout. Elle se souvient d'elle, de sa vie, de ses pouvoirs, de qui est son père, de qui est son frère, de qui était son mari, et des enfants qu'elle a perdus. Elle se souvient de comment ça l'a fait complètement perdre pied, et elle se souvient de tout le mal qu'elle a fait... Alors, elle recrée toutes les attaques qu'elle avait orchestrées contre les Avengers, avec tous les vilains qu'elle avait créés et tout, là, euh, avec euh, les faux cris et les faux Skrulls et tout. Elle recrée tout ça, sauf qu'elle les redirige tous vers elle, parce qu'elle veut se punir. Tout le monde fait tout son possible pour la sauver, et Billy va lui parler directement pour essayer de la ramener à elle. Il lui dit que tout ira bien, que c'est pas de sa faute, que tout va bien, que tout le monde est en vie, que ses enfants sont en vie, et qu'ils sont lui et Tommy. Et il lui dit que si elle ne le croit pas, elle n'a qu'à utiliser ses pouvoirs pour ressentir s'il ment ou pas. Elle le regarde, elle regarde dans sa tête, et elle lui dit « Je suis désolée ». Billy doute, mais elle le prend immédiatement dans ses bras, et elle continue « Quel genre de mère ne reconnaît pas son propre fils ?» Oh Et là j'ai pleuré. Oh, <rire> c'est si beau c'est beau. Wanda se calme, tout se calme. Tommy les rejoint, elle et Billy, mais lui, il dit qu'elle reste une traître qui a tué ses amis. Wanda, elle lui dit qu'elle est fière de lui et de Billy parce qu'ils ont tout fait pour traduire une criminelle en justice et rendre justice aux victimes. Mais surtout, elle dit qu'elle est heureuse qu'il qu lui ait donné une chance de voir quels hommes extraordinaires ses enfants étaient devenus. Elle aurait juste espéré être digne d'être leur mère. Les Avengers arrivent finalement avec un X-Men, Beast, donc le mec tout bleu avec des poils, là, mmh qui lui dit que, techniquement, comme tu te souviens de tout, que tu t'as roté pouvoir et que tu as l'air vachement euh, puissante et tout, techniquement, tu pourrais rendre leur pouvoir aux mutants. Il suffit juste de dire, bah, euh, allez, euh, plus de mutants. Hop, abracadabra, vous avez vos pouvoirs. Elle, elle y croit moyen, parce que bah ses pouvoirs s'avèrent être difficiles à contrôler parfois, souvent, même d'ailleurs, mais elle est d'accord pour au moins essayer, parce qu'elle veut défaire tout le mal qu'elle a fait. Elle essaye sur un mec de l'équipe X-Factor, il me semble, qui s'appelle Rictor, et ça marche Bravo
1: Bravo Manda, Plus qu'un million à
0: faire comme ça Allez, bon courage On <rire> se remonte les manches et on y va Mais, bien évidemment, elle est interrompue par les X-Men qui veulent qu'elle soit punie, alors que les Avengers et Magneto veulent la protéger et la défendre des X-Men. Wanda, elle, elle refuse d'être une source de conflit encore une fois et est d'accord pour faire face à la justice des mutants. Mais personne ne l'écoute, comme d'habitude, et les X-Men et les Avengers se bagarrent comme des gros bébés cadoms alors que en plus ils pourraient se bagarrer après qu'elle ait rendu les pouvoirs aux mutants puisque c'est ce que les X-Men oui, sont un peu confus. mais oui mais hein. c'est ce que je t'ai dit ils savent pas trop les scénaristes comment comment résoudre ce truc et du coup ils se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues j'ai envie de dire enfin j'ai l'impression que genre <rire> elle tu sais elle aurait pu ils auraient pu faire une page genre elle rend les pouvoirs aux mutants ça fait ouais. des trucs super jolis elle, et ils arrivent après ouais. et tout et voilà, mais non, ils se sont dit, hm, on va faire durer ça encore. Ça me fait vraiment faux. penser au même, tu sais, du, du gars qui roule à vélo et qui met un bâton littéralement oui, dans sa roue et qui du coup tombe et, et pleure après. Enfin. Ouais, <rire> et comme si ça suffisait pas, Docteur Doom, parce que on l'a pas oublié, arrive à ce moment-là et propose de régler leur problème en rendant à tous les mutants leur pouvoir, puisque lui, il a réussi à contrôler la force surpuissante, la Life Force, qui avait consumé Wanda. Mais ils, elles, ils, sont pas, ils sont pas bêtes, ils ont l'œil et le bon et ils voient clair dans son jeu de méchant parce que c'est un grand méchant. Quel et il faut rapport pas en plus conscience. avec la life force C'est juste des pouvoirs à rendre, quoi. C'est pas leur donner la vie, enfin quand même. Oui, non, mais c'est cette force qu'avait euh, que Wanda, elle avait en elle quand elle a fait tout ça. Du coup, lui dit Hé, hey, oui. j'ai réussi à la contrôler. Mm. J'ai autant de pouvoir que Wanda. Maintenant, je peux le faire moi aussi. Mm. Sauf que tout le monde voit clair dans son jeu et qu'en fait, il fait ça seulement pour que tout le monde lui soit redevable après et pour pouvoir les asservir. Du coup, les Young Avengers l'attaquent et Billy et Wanda font équipe et assemblent leur pouvoir pour vaincre Doom. Malheureusement, tout le monde ne survit pas à la bataille. Et Cassie, Cassie Lang, la fille d'Antman, meurt là où son père avait été tué il y a quelques années. Oh non. R.I.P.
1: Cassie. Ça, ça, en
0: vrai, quand j'avais lu ça, j'étais trop triste parce que des... en fait, j'étais en mode je m'attendais pas à ce qu'il tue une un personnage des Young Avengers, une ado quoi, j'étais en mode, euh, genre Hawkeye, Ant-Man et tout, tu sais qu'ils vont revenir, et là j'étais en mode, putain, ah oui, ok. Iron Lad, qui était hum, un peu BB sky ou un peu amoureux, veut retourner dans le temps pour la sauver, mais Vision 2.0 refuse et lui dit que, bah, ne commence pas à, à niquer avec le temps, avec les timelines et tout, ça va faire du bordel. Et Iron Lad, tout simplement, le tue. Voilà. Il Pourquoi pas ils ont tous de des problèmes de gestion de leur colère euh, tout Et bah là, justement, c'est à ce moment précis que Billy lui fait remarquer que c'est là, c'est maintenant, c'est cet instant qui fait de lui Kang le Conquérant, le grand méchant, et Iron Lad s'en fout et se barre dans le temps, dans la timeline, et va devenir Kang le Conquérant à partir de ce moment-là. Ça, j'ai adoré aussi parce que les voyages dans le temps, c'est ma passion. Alors, à noter que Jade et moi, on aime bien les voyages dans le temps, mais on fait quand même très attention au paradoxe. Nous ne sommes pas non oui, plus... Euh, parce qu'en voilà, plus, on est conscient bon que le temps est un concept compliqué et totalement oui. créé de toutes pièces. Après tout ça, les Avengers proposent à Wanda de revenir avec elle et eux, mais elle dit non. Magneto et Pietro lui proposent aussi de venir avec eux en famille, mais elle dit non. Wanda dit qu'elle veut une vie à elle elle dit qu'elle a toujours été seulement la jumelle de Pietro, la fille de Magneto la femme de Vision et qu'il est temps qu'elle soit elle-même, qu'elle prenne ses responsabilités pour elle-même et pour ses enfants et Wanda part seule bravo, bravo. enfin après 50 putain d'années, elle se barre toute seule, elle refuse d'être réduite, enfin définie par sa relation avec d'autres personnes et surtout d'autres hommes et elle part seule j'ai dit euh, que Billy juste avant lui avait dit si tu me crois pas regarde dans ma tête avec tes pouvoirs ça me permet un petit point pouvoir numéro 4 parce que en plus de tous ces pouvoirs de magie du chaos parce qu'on l'a pas rappelé mais c'est évidemment une sorcière qui contrôle la magie du chaos la sorcellerie le wiccanisme, tout ça on va y revenir encore un petit peu plus tard vous inquiétez pas mais en plus de tout ça, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, il y a des petits trucs qui se rajoutent et qui, 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 qui apparaissent et qui font partie au final de l'altération de, de la réalité, notamment la télépathie, genre créer des illusions dans la tête des gens, elle a des capacités de clairvoyance aussi voir et ressentir ce que les gens ressentent et, et voient où ont vécu. Aussi, elle a toujours ses tirs et ses trucs d'absorption d'énergie. Et elle a aussi maintenant que c'est une sorcière complète, elle peut performer des exorcismes, ce qui est plutôt cool, plutôt pratique. Et elle voit les esprits. Elle connaît un max de sorts, tout ça. Enfin, elle a vraiment plein de petits trucs en plus euh, qui se rajoutent oui. au fur et à mesure des années des scénarios. Oui, voilà. Là, en fait, vraiment, elle a acheté toutes les smart boxes euh, sorcellerie. Oui, voilà. Et vraiment, elle, a le elle pack connaît tous les. Maintenant, c elle elle pas la complète à 200 balles. Wanda reste en solitude pendant un bail mais un concours de circonstances fait qu'elle se retrouve après plusieurs années quand même, parce qu'on se retrouve en 2012 à défendre New York d'une menace avec Carol Danvers et Spider-Woman. Après ça, les deux l'emmènent avec elle chez les Avengers, même si Wanda ne pense toujours pas qu'elle mérite de retourner avec l'équipe. Arrivé là, Vision, le vrai cette fois-ci, qui est de retour donc le vrai Vision qui se souvient de sa vie avec Wanda et tout l'accueil. Et c'est pas un accueil super chaleureux. Il lui demande pourquoi elle est là et surtout, il lui dit qu'il a toujours pas pardonné de, de ce qu'elle a fait et d'avoir utilisé son corps à lui pour, lui, pour faire tout le mal qu'elle a fait. Wanda s'excuse, mais Vision s'en fiche et lui dit qu'elle n'est plus chez, chez les Avengers avant de s'en aller en cachant ses larmes. <rire> oui, parce que... C'est un Android mais il peut pleurer quand même. Voilà, les androïdes pleurent dans cet univers. Est-ce que Vous ça posez pas trop de questions Est-ce que ça risque pas de, pro de poser problème à ses circuits <rire> ou à ses filles Il est waterproof. Ah, il est oui. waterproof. Bien mais imagine, il pleut aussi. Oui, <rire> en fait, c'est vraiment le seul super-héros qui peut rien faire quand il pleut ou quand il <rire> quand il pleut il, pleut, il pleut, il est là, il est, il est, il est sous le préau en mode. Ah, au allez secours, vision après, hein. Au secours Ah bah non, non, mais là, non. Oh, Ça wow. va être compliqué là. C'est une question de vie ou de mort, mais pour moi ici, hein, c <rire> Pour moi aussi. <rire> Spider Woman et Carol Danvers, du coup, la défendent tout de même avant de repartir avec elle. Pendant ce temps, Hope Summers, la première mutante née après le M-Day, donc le jour où tous les mutants ont perdu leur pouvoir pouvoirs. Mm -hmm qui est aussi techniquement la petite fille adoptive de Cyclope. Encore une fois, voyage dans le temps, tout ça. Elle, elle est entraînée par Magneto pour qu'elle puisse accueillir la Phoenix Force, qui a repointé le bout de son nez depuis le MD. Et Eve, est-ce que tu peux nous, nous dire ce qu'est la Phoenix Force, si tu le sais euh... <rire> Alors, je... là, je marche sur des œufs. Parce que, yes. en fait j'en ai une, une vision un peu très large un peu. Mais en gros la Phoenix Force c'est justement, on le voit notamment dans, le, dans les films X-Men en fait, hein. mais c'est le, le pouvoir qui... Enfin c'est la source d'énergie qui donne ses pouvoirs à Jean Grey un peu et qui fait qu'elle n'arrive pas à le contrôler, c'est ça euh, oui, genre c'est mais... tel... tellement fort qu'elle n'arrive pas à le contrôler voilà, c'est ça, ça que en fait, c'est une bah, dans, dans, entité dans dans cosmique c'est le... dans le 3 qu'elle que n'arrive ouais. plus du tout à contrôler et que ouais, ça ouais. devient hyper dangereux c'est la phoenix force justement c'est ça c'est exactement ça mais après <rire> c'est pas, v... pas vraiment le Les pouvoir de Jean Grey parce que c'est une entité cosmique méga puissante qui représente la, la création et la destruction, c'est un peu la balance. À chaque fois, les entités cosmiques, elles représentent la balance entre deux concepts, en fait, mm -hmm. j'ai l'impression. Toujours très Mais euh, cette force. Ouais, c'est vraiment beaucoup de dichotomie, à hein, chaque fois. Oui, bah écoute, moi j'adore, hein, j'adore la dualité, tout ça, j'adore ça. <rire> et cette force, elle est intimement liée aux mutants. Et la théorie de, pour Hobbes Summers, c'est que, en fait, comme elle est née juste après le MD, au moment où la Phoenix Force elle, elle, est, elle, est, elle a réémergé, c'est qu'elle a une partie de son pouvoir vient de cette Force. Mm. Et du coup, qu'elle est maxi méga puissante et qu'elle peut l'accueillir sans trop de problèmes. Bien évidemment, les Avengers tentent d'empêcher ça parce que c'est synonyme de destruction. Possible massive, mais la Phoenix Force arrive et prend possession de différentes personnes en même temps, dont Cyclope, pour se débarrasser des Avengers. Wanda arrive, elle sauve tout le monde, globalement, sauf Cyclope qui est toujours possédé, et elle repart avec Hope. Cyclope, lui, il devient complètement dingo, complètement zinzin, et il tue Professeur Xavier. Mais finalement, Wanda et Hope allient Décidément. leur pouvoir. Parce qu'elles sont... Oui, décidément, c'est... Voilà. Mais, J'essaie je, mais, euh, d'aller vite. Hein. <rire> alors, désolé, encore un lien X-Men, alors que ces films, je ne les ai pas vus pendant des années, mais... Euh, c'est pas ce qui se passe dans X-Men 3, justement je ne sais Plus du tout. Je ne je sais plus. plus mais je crois que c'est la Phoenix Force, mais vraiment, euh, réellement, en danger tout le monde, et particulièrement le professeur Xavier. Bah, elle, en, elle en veut au professeur Xavier, la Phoenix Force ou... Bah, c'est un peu le, le chef. Des mutants, tu vois, c'est un peu celui qui est désigné comme euh, celui qui est à la tête. Hmm, clin d'œil, des mutants. <rire> du coup, oui, peut-être mais... que euh, voilà. Mais alors, parce qu'il f... a Fénix... quand même un pouvoir de ouf, le mec. Oui, bien sûr. Il peut sûr. parler à n'importe quel mutant, n'importe quel moment. De, mais euh, la, 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 la Phoenix Force, euh, elle est contre les mutants, du coup. C'est quoi son objectif, non. en fait Son objectif, c'est euh... de créer ou de détruire. D'accord. Il n'y a pas ouais. de, pas, faut pas réfléchir. Et du coup, ça passe par l'utilisation de pouvoir d'un ou d'une mutante pour se faire. Oui, elle n'est pas corporelle en fait. Oui, oui. Du coup, elle a besoin d'un véhicule, d'un vaisseau. Pour, euh, voilà. Mais finalement, Wanda et Hope allient leur pouvoir parce qu'elles bah, sont grosso modo les deux plus puissantes de cet univers. Elles arrivent à venir à bout du méchant cyclope. Mais du coup, cette force, Phoenix, migre dans Hope qui est bah, intimement liée encore plus que tous les autres mutants et mutantes. Hmm. Wanda lui dit alors qu'elle est la seule qui a le pouvoir de dire stop, ça suffit, arrête de te prendre pour un dieu des mutants, euh, la Phoenix Force calme-toi, et du coup Hope non sans mal, c'est ce qu'elle fait elle expulse la Phoenix Force d'elle-même, et du coup, ça redistribue des pouvoirs à certains mutants sur la planète, mais pas tous parce que voilà parce qu'on n'oublie pas. pas que Wanda n'a pas pu terminer le travail à cause du conflit ah, voilà, X-Men Avengers <rire> Mais tout doucement, Wanda commence à défaire ses erreurs, à se racheter un petit peu. Mais elle se sent toujours coupable, et maintenant elle se sent coupable aussi de la mort de Professeur Xavier. Parce que techniquement, la Phoenix Force, si elle est réapparue, c'est à cause d'elle, à cause du fait qu'elle ait enlevé les pouvoirs de millions de mutants. Mmh. Et du coup, c'est à cause d'elle que la Phoenix Force est arrivée, a pris possession de Cyclope et a tué le Professeur Xavier. Ouais, mais alors Wanda... là, on est vraiment dans une question d'effet papillon, et dans ce cas-là, elle, ah, faire... bah oui. elle peut compter ça jusqu'au bout de sa vie, hein, parce que du coup, bah oui, sinon, mais il y aura écoute, toujours euh... une conséquence. quoi. Bah oui, bah oui. c'était comme je disais au tout début, des fois tu te rends compte qu'être dans ta propre tête, c'est pas forcément ouf, et des fois, être dans ta propre tête avec ton propre cerveau, ça fait que tu réfléchis, et tu réfléchis, et tu réfléchis, et tu, tu, tu suranalyses, et tu te dis c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et du coup, voilà, c'est interminable, quoi, c'est mm -hmm. un... sans fin. Wanda, qui est fondamentalement une bonne personne, on rappelle, se promet à elle-même de faire tout ce qu'elle peut pour se rattraper, et notamment maintenant poursuivre le rêve de Xavier de protéger les mutants. Évidemment, ça n'aide pas que les X-Men et les mutants, surtout Rogue, Malicia, ne la voient toujours pas d'un bon oeil parce que... Bah, euh, voilà quoi quand même, elle en a quand même tué beaucoup <rire> pas de bol par contre pour Malicia parce que les deux vont se retrouver dans la même équipe une équipe qui mélange des Avengers et des X-Men pour justement essayer de ressouder un peu tout ça une équipe c'est du team là... building non mais clairement mais c'est clairement du team building ils font des ils font des petits euh, des petites sorties à des séminaires et tout, euh... et tout à la mais campagne mais oui des séminaires ils <rire> font des séminaires de team building où ils, a, où ils, où ils tombent les bras dans, les uns dans les bras des autres cette équipe qui crée des séminaires formidables auxquels j'ai absolument pas envie d'assister s'appelle la Unity Squad la squad de l'unité c'est beau <rire> le vivre ensemble Ah, on est ensemble il se passe plein de trucs mais le plus important c'est qu'elle voit le retour d'un des vilains les plus importants Red Skull
1: Ouh. Encore un nazi.
0: Décidément, en ce moment, ça y va, les nazis. On, on aime beaucoup les nazis dans l'univers Marvel, hein, quand même. Bah, je sais terrible, pas s'ils les aiment bien. Euh, il, oui, il les aime ils pas. aiment bien les utiliser Mais... comme méchants. Parce que c'est bah, un méchant très évident, barrette, quoi. Quoi. Du coup. Bah oui, oui. Ouf. Malheureusement, on, on oui. le voit encore aujourd'hui. Oui. Après, c'est bien qu'ils ne nuancent pas trop ça, tu vois. Au moins, c'est plutôt oui, clair sur les intentions des méchants. Je pense que, que c'est un avis. Il y votre avis. De... Il est sympa. <rire> S'il y a une chose qui est ultra manichéenne, c'est le fait que les nazis, pas bien. Voilà. Oui, Frappez bah, des au, nazis, voilà. je vous en supplie. Au moins, c'est bien. Ils, ont, ils reconnaissent ça. Bravo, et Marvel. C'est pas compliqué. Dans notre timeline à nous, on arrive donc en 2014, la même année qu'apparaît Wanda dans les films Marvel pour la première fois. Retenez mmh. bien cette info. Et dans les comics, en 2014, on arrive à un gros événement qui s'appelle Axis. A-A-X-I-S. Oui. Dans cet événement, Red Skull, parce que c'est un gros nazi de merde, utilise le cerveau du feu professeur Xavier pour utiliser ses capacités de télépathie. Et aussi, il a créé, parce que c'est un gros nazi de merde, un camp de concentration pour les mutants, sur Genosha, le pays qui, dans House of M, était le paradis des mutants, mmh. justement. Alors, mmh. comment comment il a récupéré le cerveau du professeur Xavier Il y a, il y a un, un trafic de cerveau de mutants méga. Il a, il a pris son ça corps. Se passe il a volé son corps, avec son cerveau dedans. Genre, il a... Il a, il a dé déterré il sa, a son corps. Il a carjacké <rire> son corps. Je sais plus c'est quoi le mot, genre, carjacké, carjacké. <rire> Mais oui, non, mais je pense que le mec, il est un peu aigri il aime pas trop les mutants parce que bah <coughs> voilà, hein, encore une fois. Mais un alors, génial. du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, c'est intéressant, c'est horrible hein, l'idée du camp de oui, concentration, ben, ben, ben. mais ça, ça, rejoint ce qu'on disait avec la complexité du personnage de Magneto qui, euh, du coup, a vécu euh, le low cost, euh, et que, à côté de ça, euh, il était persuadé que les mutants étaient euh, l'espèce ultime et que du Superieur, coup, c'était ouais. euh, carrément mieux développé que les humains. Euh, bah là, en fait, euh, voilà, clairement, euh, coucou, camp de concentration pour les mutants, euh, bah voilà, ça, on, re, on rejoint cette idée-là, quoi. Mmh, mmh, exactement. Et puis, avec Wanda au milieu de tout ça, qui, elle, est une femme rome, euh, parce que si vous ne le savez pas, mais j'espère que vous le savez quand même, les euh, personnes roms ont été quand même... Euh, pendant le Holocaust, il y a eu un demi-million de personnes roms, mmh. eux, tuées dans les camps de concentration, tout simplement. Wanda, évidemment, fait tout pour y mettre fin, mais s'y fait malheureusement enfermer avec Rogue. Wanda doute de sa place dans ce combat, disant qu'elle n'a toujours créé que le chaos, mais Rogue la rassure en lui disant qu'elle a souffert de la haine plus que n'importe qui qu'elle qu n'ait jamais connu, mais que jamais la persécution ne lui a fait baisser les bras. Que malgré toutes les merdes, tous les traumatismes, tout tout son passé assez horrible et ses, ses origines floues et tout ça, elle a toujours tout fait pour être la meilleure personne possible et elle s'est toujours battue. Mm. Ce petit discours, ça rebooste un peu Wanda. Et alors que les Avengers, les X-Men et Magneto, justement, et d'autres vilains arrivent pour casser la gueule à Red Skull parce que les nazis, ça va bien à un moment. Genre, je veux bien être méchant, mais je suis pas méchant à ton niveau, quoi. Genre, moi, je suis méchant, je, je fais des cambriolages à New York, quoi. C'est tout, hein. Calme-toi. <rire> Wanda, elle, elle se dit que si justement elle n'a toujours créé que le chaos, autant le faire à bon escient. Alors elle, le chaos, s'associe avec Doctor Strange, encore une fois, qui lui représente l'ordre, pour essayer de faire ressortir la part du professeur Xavier qu'il y a en Red Skull. Mmh. C'est expliqué bizarrement, c'est un peu... Axis, c'est pas le truc le mieux écrit, franchement, je pense Alors, que tu demandes à n'importe quelle personne. Cela dit, j'en profite pour dire que la couve que tu m'as envoyée de Axis, oui. la tenue de Scarlet Witch est trop bien. Elle est trop bien, mais là, c'est un moment où vraiment, elle a re sa tenue euh, classique, avec ses collants roses, et, enfin son spandex rose, ouais, son mais... espèce de cape ou de long manteau rouge, ouais, et... Ouais. Son maillot de bain, pas vraiment maillot de bain, qui se décline, ça dépend des... Oui, les, mais là, tu vois, en finalistes. fait, j'ai ai même pas envie de dire que c'est des collants on, on voit une sorte de couture un et un tout, enfin, c'est ouais. un peu plus stylé, justement, que juste des collants et des bottes rouges, quoi. Donc je ouais, trouve qu'il y, si y, si y, si. y a un travail, justement, de de conception de son costume qui est, qui est vraiment intéressant. Euh, j'ai pensé à un truc, mais j'ai oublié. Donc, si, si ça me revient, je, 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 je reviendrai là-dessus. Voilà, je... D'accord. <rire> N'hésite pas à lever la main, comme les enfants au fond bien de sûr. la classe, en mode... Eh, moi Et bien évidemment, on vous mettra toutes les images sur Twitter et Instagram, at codexpod. Donc, Wanda, elle se dit que si elle n'a toujours créé que le chaos, autant le faire bien. Et elle associe mm. son chaos à au pouvoir de Docteur Strange qui lui est l'ordre pour essayer de faire ressortir la part du professeur Xavier qu'il y a en Red Skull. Elle arrive à maîtriser le chaos et avec de l'aide à l'ordonner. Ça marche et Red Skull est hors d'état de nuire. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, bien évidemment, le sort a mal tourné et la moralité des gentils et des méchants qui sont présents à ce moment-là est inversée, dont celle de Wanda. Elle décide alors d'aller se venger de Doom pour avoir profité de sa détresse et l'avoir utilisée pour avoir plus de pouvoir. Mmh. Sauf que maintenant qu'elle n'est plus exactement la même, maintenant qu'elle n'a plus la morale de la vraie Wanda qui est une bonne personne qui veut faire le bien, se venger de Docteur Doom signifie le tuer, tout simplement. Oui, parce qu'on rappelle que Wanda, euh, même quand elle était avec les mauvais mutants, elle refusait de ouais. tuer, justement... Euh, elle refusait pour, de faire du mal aux innocents voilà. et de faire du mal tout court, en fait, au final. Elle était juste là, et elle pour protéger Pietro, son frère jumeau, en fait. Oui, ça y est. Alors, ça m'est revenu, ce que je voulais dire. Oh. Euh, tu Justement, tu parlais de... Euh, comment on ne savait pas trop comment ça marchait, euh, l'ordre et le chaos pour récupérer euh, une partie du professeur Xavier, tout ça. Euh, ça rejoint un petit peu, je trouve, le, la théorie de Billy, quand il dit euh, « Bof !» Là, on a été transféré dans des corps déjà existants tu sais il dit ça genre comme ça et je, je me dis en fait c'est vraiment la version Marvel du ta gueule c'est magique c'est ça c'est ce que, que j'allais dire oui c'est magique c'est vraiment pas ça genre oui, oui c'est de la magie bon allez ça passe hein, voilà, mais moi euh... j'y crois parce que je crois en la magie j'ai gardé mon âme de, 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 de sorcière je sais pas oui <rire> j'ai dit mon âme d'enfant mais ça n'a rien à voir donc voilà. bah, la magie euh, les enfants y croient finalement donc pourquoi pas mais tout est magique au final mm -hmm. Parce que des fois, des trucs de la vraie vie paraissent magiques, c'est fou. Justement, je parlais de Pietro, et oui. heureusement, il arrive avec Magneto, juste à temps pour empêcher Wanda de tuer Doom, parce que Pietro dit qu'elle ne se remettra jamais de tuer quelqu'un. Leur plan, c'est d'essayer de, de rendre Wanda incons inconsciente pour pouvoir trouver une solution et ramener la vraie Wanda à elle. Mm. Mais elle, ultra énervée, et cette fois-ci, sa rage, c'est vraiment genre... Euh... Elle est vraiment néfaste, genre celle d'un super vilain. Elle s'attaque à Pietro et Magneto et leur jette un sort qui n'attaque que sa famille, que son sang, pour être sûr que les deux soient touchés au plus profond d'eux-mêmes. Pietro tombe inconscient, mais, à la grande surprise de tout le monde, pas Magneto. Il va même très très bien. Tiens donc hmm, Tiens donc Wanda le regarde et lui dit. Tu peux pas savoir le soulagement que c'est de savoir qu'il n'y a aucun lien de sang entre nous. Et alors qu'elle se prépare à déchaîner toute sa rancœur et toute sa colère sur lui, Pietro se réveille et essaie de la raisonner. Finalement, Brother Voodoo, un autre magicien, arrive à temps et réussit à remettre toutes les moralités de tout le monde à l'endroit et tout est bien qui finit bien la résolution claquée en Il deux deux. Il sort voilà. d'où, lui <rire> c'est magique, <rire> voilà, c'est tout. Le gars, le gars il était en train de tirer ses cartes. Il a vu que la morale avait changé. Il a dit Oh la merde, putain, faut que je fasse un truc. <rire> c'est clairement ça. C'était un magicien, c'est de la magie, ne cherche pas. Mais donc voilà, Magneto n'est pas le vrai père de Wanda et de Pietro. Et ça signifie hmm. qu'encore une fois, les origines de Wanda sont remises en question. Sauf que cette fois-ci, il y a quand même. Presque 50 ans d'histoire derrière, même 50 ans tout pile d'histoire derrière. 50 ans d'histoire, 50 ans de construction de personnages, 50 ans qui doivent continuer à faire sens et qui ne doivent pas... qui doivent ne pas avoir servi à rien, en fait. Parce oui, que oui. sinon, c'est juste mal écrire. désolé les scénaristes. Alors, Wanda et Pietro se font la promesse de trouver des réponses, et... Du coup, hop hop hop, on emparque une carte, une boussole, une tente et un petit réchaud dans un sac à dos, des chaussures de rando, et Wanda et Pietro sont repartis à l'aventure retrouver nos vrais parents. Partie 2 c'est reparti. Encore hmm, Vraiment, personne s'y attendait. Allez, on y va. Et pour ça, Wanda elle, elle s'est offert un nouveau costume Ah, assez stylé ma foi encore une fois. Est-ce que tu peux nous décrire son nouveau costume Ah, alors, euh, là elle n'a pas plus de cap. Elle a un genre de corset, euh, un genre de corset noir avec un, un legging moulant noir avec, euh, rouge avec une bande noire. Des hautes bottes noires. C'est pas son... vraiment noir, c'est écarlate, c'est rouge foncé. Oh, D'accord, c'est rouge très, très, bon. très foncé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de noir sur le dessin, donc ça m'a induite en erreur. Elle a toujours son, son diadème hein, en forme de M, oui bah, qui cette fois bien ne bien fait sûr. plus le tour du visage. Hein, enfin, pas sous le menton, quoi. Euh, et des gants, euh, donc euh, rouges très très foncés également, voilà comme, comme, comme à son habitude, et il est très stylé ce costume, je l'aime oui, beaucoup. Oui, il est cool. Elle et Pietro partent sur lanti un endroit créé par le maître de l'évolution, qui est grosso modo sa base, c'est son endroit à lui où euh, c'est le roi, c'est le king. Wanda et Pietro vont là parce que tout ce qu'elles savent à 100% de leurs origines, c'est qu'elles ont un lien avec le maître de l'évolution, mmh. qui, je le rappelle, est un gros eugéniste de merde. Oui. Pour Wanda, trouver la vérité est la seule chose qui compte, c'est une fascination, et pour Pietro, c'est décrit comme une obsession. Donc on voit un peu la, la petite différence entre les deux. Pendant Attends, c'est ce temps... une obsession chez Pietro, ou alors pour Pietro, c'est une obsession chez Wanda Non. Pour Pietro, retrouver ses la, trouver la vérité, c'est une obsession. Pour Wanda, trouver la vérité, c'est une fascination. D'accord, ok. C'est moi qui, qui chipote sur les mots, mais c'était précisé euh, dans le comics et j'ai trouvé ça intéressant, comment ouais. la, la petite différence entre les deux. Ils ont le même but, mais il quand même, ils n'envisagent pas la chose de la même façon exactement. Oui, il a, a pas, il dans, dans la fascination, il y a une sorte d'idéalisation un peu justement voilà, d'origine que l'obsession. Alors que... ça peut être perçu tout de suite de façon plus négative. Exactement, exactement. Pendant ce temps, Rogue, Malicia, trouve ça bizarre que Wanda ait disparu depuis une semaine et même si Vision est aigrie et sort, si on devait se mettre en, aler en alerte rouge à chaque fois qu'elle part en vacances, on devrait créer une toute nouvelle équipe rien que pour ça. En alerte rouge En <rire> ah, <mon rire> alerte écart-là tu -tu 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 Je pense qu'il est un peu aigri encore de leur divorce. <rire> et les euh, Avengers. Excuse-moi Vision, mais c'est qui qui voulait pas pardonner au bout d'un moment euh... Ah bah voilà, ouais, hein écoute, eh. au bout d'un moment, bien fait voilà, les Avengers partent tout de même en direction des montagnes de Wundagore pour la retrouver mm -hmm. très très vite, Vision trouve le passage vers l'antiterre et toutes et tous s'y retrouvent et continuent leur recherche pour Wanda et Pietro du coup Wanda elle commence même à douter un peu du fait que Pietro soit son frère biologique parce qu'elle se dit si notre père c'est pas Magnéto, ça se trouve notre mère c'est pas vraiment notre mère, ça se trouve on n'est même pas vraiment euh, liés par le sang et du coup ça la met. Euh, elle commence à se dire putain mais c'est la seule chose qui nous a toujours reliés et maintenant ce petit lien et eh ben il. ce petit fil qui nous tient, il s'effiloche et du coup ça veut dire quoi pour nous et tout mais elle s'enlève très vite cette pensée de sa tête et elle se dit que de toute façon ça restera toujours son frère et elle se redétermine à trouver leurs vraies origines pour de bon cette fois mmh. et en vrai ça fait trop plaisir de les revoir vivre une aventure à deux maintenant après tout ce qui s'est passé de les revoir vivre une aventure à deux où euh, Pietro c'est beaucoup moins un, un connard sexiste euh, qui essaie un peu de la contrôler et de la brider sur ce qu'elle fait et tout et enfin franchement ça... c'est... Même si Axis, c'est pas ouf, ce moment-là, ce passage mmh. avec euh, eux deux qui cherchent leurs origines et qui, qui vraiment font une équipe où ils sont égaux et où ils se savent égaux, eh ben c'est trop cool, je trouve. Là, on est oui, en oui, quelle année, là Là, on est en 2015. D'accord, parce que pas longtemps après, il va redevenir ce que tu décris. Un frère un peu contrôlant. Euh, ah, enfin, voilà. oui et non, oui et non. Bref... Elle et Pietro tombent sur une meuf méga stylée, mais aussi méga méchante, qui s'appelle Luminous. Est-ce que tu peux oh nous décrire Alors... cette personne alors, excusez-moi, mais euh, la fan de, des Chevaliers du Zodiac en moi ne peut ah pas ignorer ça. Mais elle a la coupe de cheveux de Hilda dans Les Chevaliers du Zodiac. C'est fantastique. Alors, je ne vois a... absolument pas qui c'est. En fait, c'est dans, dans, dans l'arc des, des, euh, des gardiens d'Odin, en fait. Donc, c'est un arc eh ben, tu... qui est moins connu, qui n'est pas ouf, hein, en vrai. Je me suis un peu ennuyée. Mais Hilda a coupe hâte... de cheveux. J'ai très hâte que tu nous fasses un épisode sur une personnage des Chevaliers du Zodiac. Je, voilà, je sais déjà ici. qui, voilà, et ce ne sera pas Athéna. <rire> euh, oh. Alors, du coup, euh, Luminous, euh, comme son nom l'indique, est assez lumineuse parce qu'elle a oh. des petites boules de feu ou d'énergie au bout des mains. Euh, elle porte une, une tenue en spandex, hein, encore une fois, qui ne doit pas respirer de ouf, euh, bleue. Et noir, avec mmh. beaucoup, de, beaucoup de lignes. C'est très géométrique, tout ça. Euh, mmh. il, il est trop cool, son costume. Il fait un décolleté. Mais elle, et il il son cool. cara design il est trop trop ouais. cool. Elle a un genre de diadème un peu aérodynamique. Et en fait, sa coupe de cheveux, que je décrivais justement comme celle d'Hilda, c'est un, un genre de carré plongeant avec une longue queue de cheval euh, blanche. Enfin, elle a les cheveux blancs. Ouais, elle a les cheveux blancs et son code couleur à elle, mmh. c'est bleu. Voilà, bleu et blanc qui est tout l'opposé finalement de rouge mmh. et noir. Cette meuf, Luminous, elle a été créée de toutes pièces par le maître de l'évolution et elle est un mélange de l'ADN de Wanda et de Pietro. Ce Tiens, qui donc... veut dire qu'elle a leur pouvoir aux deux, en gros. Et Luminous les emmène donc de force voir le maître de l'évolution. Elle les emmène à, à quelle vitesse que... Du coup <rire> Très vite. Tr en fait, justement, c'est comme ça qu'il découvre qu'elle a, qu a les pouvoirs aux deux parce que Pietro, il essaye de l'arrêter, mais elle va plus vite que lui. Et Wanda elle est en mode, attends, il y a quelqu'un qui va plus vite que Quicksilver dans cet univers mmh, C'est ouais. bizarre. Et en fait, après, quand elle, elle l'attaque, elle, elle contre-attaque avec grosso modo les, les mêmes pouvoirs et la même puissance. D'accord. Enfin, les, juste les trucs d'énergie, quoi. Parce qu'elle n'a pas appris la sorcellerie, elle. Il est révélé que le maître de l'évolution est en réalité, enfin, en réalité, on le savait déjà, mais en plus, on le sait encore plus maintenant, c'est un pur monstre. Parce que en plus d'expérimenter sur les animaux et de créer ces nouveaux hommes, là, euh, notamment la vache, toujours dans mon cœur, il expérimente aussi sur les êtres humains afin de créer, entre guillemets, l'être parfait. Et lorsqu'il considérait quelqu'un d'imparfait, c'était poubelle. Je vous l'ai dit, c'est un eugéniste de merde. Vraiment, le type, c'est Joseph Mengele, je le... hais, Je le déteste. Je te... Voilà, je te vomis. Il s'avère que, selon lui, Luminous est cet être parfait. Et il s'avère aussi qu'elle lui sert pour traquer Wanda et Pietro et les tuer. Pourquoi Parce qu'il est méchant, très méchant. <rire> je sais pas. Parce qu'il regrette peut-être le... de pas les avoir oui. tués avant ou peut-être qu'il ne les considère pas comme euh, justement comme des, des bonnes expériences et du coup, bah oui, il non, mais oui fin, Mais du coup, il aurait pu les tuer avant, mais <coughs> il ne l'a pas fait. Et oui. du coup, c'est peut-être pour ça que maintenant, il l'utilise, il, il elle. Hmm. Mais du coup, Wanda, elle, elle pense que le maître de l'évolution est leur vrai père. Mais lui, il se moque d'elle et il lui dit qu'elle et Pietro ne sont rien d'autre qu'une pauvre expérience. Un petit essai pour atteindre à la perfection génétique. Il leur révèle alors qu'elles sont en réalité les vrais enfants humains de Django et Maria Maximoff qu'il a chippé pour des expériences. Et oui, j'ai dit le mot chippé, je m'étonne moi-même. <rire> Alors, euh, la façon de le dire est vraiment horrible, mais au moins, point positif, il n'y aura pas le maître de l'évolution à tes repas de famille le dimanche, quoi. Ça oh, euh, c'est clair, heureusement. Bon, bon, attends. T'imagines, ton bon. rep, c'est lui Oh la vache. Oh, Déjà, oui. t'as Magneto qui s'invite alors que bof, il est pas invité. Et alors là, si le maître de l'évolution oh, débarque, clair. non mais c'est fini quoi. Enfin, ah mais vraiment. Autant ne plus faire de repas de famille enfin, à ce point-là. Oui, non mais j'arrête tout. <rire> la famille, c'est terminé pour moi. Même si je suis Wanda, je suis très famille, c'est fini. J'en veux plus. Le maître de l'évolution lui dit à Wanda qu'après coup, il était tellement déçu du résultat qu'il a rendu les deux bébés déguisés en simples mutants à Django et Maria. Je sais pas pourquoi il a pris la peine, il a pas pris la peine de les tuer comme les autres. Ça bah oui, ça se sens. tient pas. Enfin je veux dire, s'ils veulent après, le démontrer comme vraiment très très méchant, euh, là ça se tient plus du coup. Parce que s'il est hyper méchant, des ouais. bébés ils s'en foutent. Enfin, soit à ce moment-là, il tuait pas encore euh, après ses échecs, ouais soit euh, il les a jugés tellement être des échecs qu'il lui a dit « bah ça sert à rien de les tuer ». Ou oui, ce sera pas des menaces mal pour moi. Ouais. <rire> Peut-être juste que c'est mal écrit. Et <rire> qu'au final, ça va être mieux expliqué un peu plus tard. <rire> Il dit même à Wanda et Pietro, « En vérité, tu n'es pas un prince, et toi, tu n'es pas une héroïne de conte de fées. Il n'y a aucune famille ici qui vous aime. » Pas sympa. Franchement, pas ça. Quoi. Pnaise, que il peut pas juste se contenter d'être méchant, méchant euh, d'avoir des actions. On a dit les nazis c'était des méchants, Eve. Plus... Non, mais je veux dire, il peut avoir des actions méchantes sans en plus les enchaîner, tu vois. Enfin, il est pas obligé de les bah, enchaîner comme ça, pense. quoi. Parce que, enfin, oui, non, bah si, enfin, oui. Il -ce peut juste que... dire Luminous butler, fin de l'histoire, tu vois. Pourquoi ah tu oui, perds non, ton mais faut temps Il faut toujours qu'il ait un speech pour descendre les Et gens. Oui. Il faut qu'il soit triste avant de mourir, sinon ça ne marche pas. Ah oui, pas. Et est-ce que tu trouves ça limite. Est-ce que tu trouves ça offensant de réécrire les origines de deux personnages, roms et juifs, comme des expériences d'un eugéniste bah, Un poil. Euh, euh, oui, c'est limite. <rire> <rire> c'est limite ça, de ouf. Un poil, parce en plus, tu nous as fait justement une petite très à Mengele, là. Donc euh, je pense que. Euh, oui, bah, limite, je trouve là. ça un petit. Bah, en vrai, euh, des... c'est peut-être parce que j'en je... ai entendu parler il y a peu de temps que j'ai fait la, le lien immédiatement mais euh, voilà quoi c'est grosso modo la même chose mmh. je trouve ça un, un poil euh, crade en fait je trouve ça, je sais oui. pas je sais pas trop oui c'est une réécriture un peu crasse justement voilà, ils auraient ça, pu crasse. ne pas passer par là quoi après euh, sans, quand je pense à la réécriture globale de faire que Magneto n'est plus leur père juste ça plus j'y plus j'y pense et moi je suis foncièrement contre. Et surtout grâce au fait que ça va apporter quelque chose de vraiment excellent pour Wanda après dans son écriture. Mm. Finalement, Rogue et Vision et d'autres Avengers arrivent pour les sauver. Et alors que Wanda se bat contre Luminous qui lui dit qu'elle va mourir en sachant qu'elle a perdu tout le monde assez stupide pour l'aimer, Vision la protège en disant... Pas tout le monde. Ah Pietro, lui, bat presque le maître de l'évolution, mais salut les nulos. il file ni vu ni connu dans un portail avec Luminous et ça, c'est terminé. Allez hop, fini. C'est une fin de tournage pour le maître de l'évolution. <rire> <rire> c'est ça. Allez, on se retrouve au pot. Après, <coughs> Après tout ce remue-ménage, Wanda est bouleversée, Normal. après tout ce temps, après tous ces saltos, ces retournements de situation, ces retours en arrière, ces twists, c'est... Ah oui, mais en fait, non, mais en fait, si, peut-être Sur, Sur ses clair, origines, sa quête d'origine, c'est vraiment une suite de chaud-froid, mais quel Mais c'est un soap-opéra, quoi, c'est les feux de l'amour euh, avec peut-être moins d'amour, je ne sais pas, mais enfin, c'est vraiment... Interminable, il y a 2037 épisodes. Après cette révélation qu'elle est en fait le résultat d'expériences faites sur elle bébé, elle est bouleversée, normal. Mais Vision lui rappelle sobrement que même si ses origines sont importantes pour elle, elles ne sont pas tout ce qui fait d'elle ce qu'elle est. Ce qui fait d'elle ce qu'elle est, c'est qu'elle est courageuse, déterminée, attentionnée, et qu'elle a bon fond. Et elle sait qu'il a raison, au fond. Mais elle a tout de même besoin d'être seule et de mmh. se recentrer pour savoir qui elle est, pour elle, selon elle, et pas selon ses origines un peu aléatoires, ou juste selon quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Bah, tu m'étonnes qu'elle sache qu'il a raison, parce que c'est des conseils qui lui viennent quand même d'un synthézoïde qui a été créé tout, de toute pièce, quoi. Donc, euh, si le mec, il n'était pas sincère dans ce, oui, ce conseil-là, ouais, tu voilà. vois... <rire> et puis aussi, ils, fin, ils ont été ensemble pendant je ne sais pas combien d'années, et il y a de l'amour entre eux, du coup, elle mm. sait qu'il ne va pas lui mentir ou lui dire un truc pour lui faire plaisir. Bah oui, oui. Alors on la retrouve dans son titre solo qui est le deuxième, d'ailleurs je ne l'avais pas précisé la semaine dernière mais elle a déjà eu un titre solo en 1994, mm -hmm. qui était pas ouf mais elle était stylée dessus. Mais là on la retrouve en 2015 dans son propre titre solo Scarlet Witch, écrit par James Robinson et édité par Emily Shaw et Christina Harrington. Là, elle vit seule à New York, l'esprit loin de toute l'émission d'Avengers et tout ça. Et enfin, je dis seule, mais elle a tout de même une présence avec elle. Avec elle, elle a le fantôme d'Agatha Harkness, hmm. une de ses figures maternelles, celle qui lui a tout appris sur la sorcellerie, mais aussi celle qui est morte à cause de Wanda. Oui, dans, elle est à dans la euh, fois House of M, c'est ça Dans, euh, oui, Avengers, la séparation. Ah oui, la séparation, oui elle est à la fois un rappel de son pouvoir de qui elle est mais aussi de ses erreurs et de qui elle peut devenir en fait ouais. aussi c'est là qu'on apprend clairement que Wanda prend des antidépresseurs et voit un psy bravo bien joué bravo bien joué à Wanda. toi Wanda je suis très fière de toi pour l'occasion mmh. elle s'est même offert un, un petit style donc elle, son costume encore une fois, un peu changé, mais il, mmh. il change beaucoup, il évolue beaucoup, mais il reste toujours dans les mêmes teintes et dans le même, le même style de, de fringues, quoi. Et là, elle a... Elle, comment dire elle le, elle le fait en sorte pour que ce soit des fringues de ville, en même temps. Est-ce que tu peux nous décrire... Euh, sur cette image que je viens de t'envoyer oui. ces deux dernières images que je viens de t'envoyer son petit style que je trouve particulièrement fameux bah là en fait on dirait qu'elle a une sorte de combinaison une pièce euh, noire avec par dessus un corset rouge euh, qui fait aussi les manches en fait rouge ouais. euh, le retour de la cape rouge toujours et cette fois en son petit diadème qui fait euh, donc une forme de M euh, est composé de perles de jolies perles qui pendent sur le côté elle a aussi des grandes boucles d'oreilles ouais. euh, euh, dans certaines cases dans, des fois. et en fait ces, ces vêtements ils sont toujours rouges évidemment mais euh, j'ai remarqué dans cette série là qu'ils font beaucoup référence aux vêtements qu'il y a dans la culture rome qui sont des, des longs tissus euh, il va y avoir le, le diclo qui a un foulard porté autour de la tête euh, elle avait beaucoup de bijoux, des gros bijoux et plein de choses comme ça et tout, mmh. et le rouge qui est toujours très important pour Wanda, et j'ai beaucoup apprécié ces euh, petites références à, à la culture rome qui justement dans cette histoire qui est su totalement sur Wanda et son rapport à sa propre identité. Et dans ouais. cette histoire justement le fil rouge c'est qu'elle veut se recentrer sur ce qui fait d'elle qui elle est, et donc tout tourne autour de la sorcellerie, de la magie et de son identité, je viens de le dire. Et en même temps, Wanda, qui est le point d'ancrage de la réalité et du chaos, je le rappelle, ressent que quelque chose cloche avec la magie. Selon elle, la sorcellerie est en danger. Hmm. Alors elle va voyager partout, elle va résoudre des enquêtes, elle va rencontrer plein de créatures, des entités magiques, et c'est ça que je trouve vraiment génial dans cette série, et... et... Tu pourras nous en dire un peu plus parce que je sais que tu l'as lu aussi. Oui. C'est qu'enfin, on voit Wanda explorer cette partie d'elle et son histoire. On la voit explorer euh, toute cette culture. On la voit explorer l'histoire de la sorcellerie avec un grand H, l'histoire des sorcières. On voit qu'elle est méga calée en, en toute l'histoire, la culture et la pratique de la sorcellerie. Que ça fait partie d'elle et que c'est méga important pour elle. Et qu'elle n'est plus juste la meuf qui a des pouvoirs pas définis, on ne sait pas trop. Mais que c'est vraiment c'est une sorcière et on va dire que c'est une sorcière à juste titre. Et oui, d'ailleurs oui. ses pouvoirs bah oui. ils vont être décrits comme loin d'être chaotiques et comme liés à l'énergie de la terre et de la femme, l'énergie qui terrifie les hommes, la sorcellerie. Bah complètement puisque en plus dans cette série bah on l'a déjà dit dans dans le podcast Comics Discovery oui, on a été amené évidemment. à parler de, ce, de cette série là euh, mais en fait que ce qui est trop trop écouter. bien euh, c est, c est, en fait ce qui est trop bien c'est que déjà elle voyage donc elle va dans différents pays et en fait à chaque fois qu'il y a un problème elle va l'aborder avec la sorcellerie issue de ce pays là euh, elle va pas en fait elle va toujours adapter ses sorts ou ses ex si on peut dire euh, oui. en anglais euh, à la culture qui est environnante en fait donc quand elle va aller en Irlande elle va vraiment euh, parler en, 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 fin, en celte en fait hein, pour, mm -hmm. son, pour son sort elle va toujours adapter et je trouve ça trop trop bien parce que ça montre vraiment l'énorme travail de recherche clair. autour justement de, des cultures païennes euh, et de la sorcellerie euh, il bon, y a en Europe mais il y a aussi au Japon, il y a aux États-Unis donc enfin euh, voilà, elle fait vraiment des très beaux voyages et, euh, et c'est hyper intéressant parce que elle va toujours adapter en fait euh, sa solution à un problème en fait pour j'imagine ne pas dérégler la sorcellerie en fait hein, parce qu'elle pourrait euh, elle pourrait utiliser je sais pas ses pouvoirs à la transienne voilà, à la euh, dans un pays qui n'est pas du tout euh, qui n'est pas du tout la transie et ça marcherait oui, voilà. peut-être pas donc je trouve ça cool qu'elle adapte qu elle connaît, adapte, en elle fait. connaît tellement tellement de choses sur la sorcellerie qu'elle sait mmh. quoi faire, à quel moment, elle sait quelle entité et quoi, et quand elle sait pas elle va immédiatement se renseigner, enfin j'adore et puis en plus ouais. avec l'esprit le, d'Agatha Harkness qui est là, un peu comme du comic relief et un peu comme sa euh, comme, euh, guide de temps en temps et ben bah, je, je, je trouve le, le, la paire trop bien et voilà mais c'est trop bien parce que justement il y a un rapport justement avec euh, Agatha Harkness en tant que deux sorcières en fait finalement qui, qui voyagent et qui, qui règlent des problèmes mais en fait c'est pas les seules personnes qu'elle va rencontrer elle va rencontrer d'autres sorcières mm -hmm. comme Ekat qui est une divinité de la mythologie bah oui, grecque mais bah qui en oui. fait la qui serait la première sorcière justement euh, ouais, de l'histoire quoi déesse, et donc euh, ouais. voilà c'est enfin après selon la Bible ce serait Lilith enfin voilà il y, y a plein oui, de plein de croyances mais c'est trop euh, trop voilà. cool. Je trouve ça trop bien qu'elle rencontre aussi d'autres sorcières avec qui elle va discuter, mmh. etc. Mmh. Voilà. Et justement, je trouve un autre truc que je trouve trop bien, c'est que James Robinson, Emily Shaw et Christina Arrington rattrapent en quelque sorte toutes les merdes du passé de Wanda sans pour autant les effacer. Oui. Genre les pertes de mémoire de, de merde là elles sont adressées, tout le passé sexiste il est adressé, sa codépendance avec les hommes c'est aussi adressé et euh, ses origines bordéliques surtout sont adressées et il n'y a rien qui est nié et au contraire c'est évoqué frontalement et ça utilise tout ça comme une base pour développer le perso de Wanda en tant que personne qui se construit et se définit avec ce passé super complexe et terrible et qui parfois n'a aucun sens. Mais mm. elle-même, en fait, ils écrivent pas vraiment. Enfin, ils écrivent une histoire, mais ils écrivent une analyse de perso. Enfin, ils écrivent un perso en fait, et c'est c'est elle l'histoire. C'est c'est elle qui, qui se construit, qui est l'histoire de ce, de cette série. Je sais, je n'ai plus de mots. Il avait les mots. Voilà, <rire> j'ai perdu les mots. Bah en fait, oui, je chante. Oui, ce euh, j'ai euh, compris ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, c'est vraiment <rire> son euh, c'est son chemin et ses origines et elle-même l'histoire, plus que elle c'est un personnage random et elle vit une voilà. histoire random et voilà, enfin c'est pas, pas important, il y a un grand elle méchant, quoi. elle est là c'est oui, elle voilà. qui doit le battre, c'est tout là c'est vraiment elle, elle, elle et j'adore c'est une superbe introspection dans ce personnage et euh, voilà et surtout elle vit enfin une histoire seule sans Pietro, sans son père sans ses enfants, sans Vision et la seule présence alliée qu'elle a c'est l'esprit le souvenir d'une autre femme qui l'a aidé à grandir en la femme qu'elle est maintenant mmh. jusqu'au moment où alors qu'elle est sur la Witch's Road, la route des sorcières, en français, dis-moi si je me trompe, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit en français. Euh, je me souviens plus, mais tu as certainement raison. <rire> qui est une, une espèce de, de dimension de passage métaphysique accessible que par les sorcières. Mm -hmm. Là, elle rencontre une autre femme, tout de rouge vêtue elle aussi, qui porte le même diadème Tiens, mon, et la même cape que Wanda. Et lorsque Wanda lui demande qui elle est, cette femme répond... Scarlet Witch. Ah, tiens donc. Hein, voyage dans le temps <coughs> dimension parallèle, Univers miroir hmm. hum, Rien de tout ça. Que nenni. Rien de tout ça. Cette femme lui dit qu'elle était la première Scarlet Witch juste avant elle et que son vrai nom n'est autre que Natalia Maximoff, qu'elle est une femme rome et une sorcière et qu'elle est la vraie mère de Wanda. Ça fait beaucoup <rire> <rire> J'attendais une réaction ça fait, plus ça grande fait, Ça fait beaucoup à encaisser, comme, comme info, oui. euh, quand tu te oui. promènes comme ça, euh, casuellement sur ta petite route de sorcière. <rire> <rire> J'allais dire, est-ce que tu peux nous décrire, Natalia Mais oui. c'est la même littéralement bah, que Wanda. Oui, en fait, c'est vraiment... Elle a, elle a exactement le, le même cara design que, que Wanda, si ce n'est qu'elle a des grandes boucles d'oreilles en créole... Euh, oui. Et que sa tenue, euh, bon, elle a toujours la le diadème rouge, la, tenue, euh, la cape rouge, mais sa cape, c'est un genre de longue écharpe est, qui est ouais. un peu volante derrière elle. Enfin voilà, c'est quelques nuances, dire. mais dans les faits, voilà. Et elle a des cheveux plus longs, oui. bien bouclés et tout aussi. Elle a, elle a une ressemblance frappante avec Wanda, avec Wanda, bien sûr. Mais Maximoff, hmm, ça vous rappelle rien La même famille que Django et Maria, peut-être Tiens Eh bien, oui c'est la sœur de Django et d'ailleurs, elle lui avait filé à lui et Maria, sa femme, Wanda et Pietro, pour les protéger de sa vie de sorcière super dangereuse. Natalia raconte qu'ensuite, le maître de l'évolution a volé Wanda et Pietro bébé à Django et Maria parce qu'il savait qui elle était les enfants de la grande Scarlet Witch et qu'elle avait du potentiel pour ses expériences. Mais du coup, ça, il Natalia... y, y a une... Comment ça explique ce que tu nous as expliqué au premier épisode, à savoir que euh, Maria débarque et elle accouche avec les deux bébés qui ont des mètres, Que Magda débarque et qu'elle accouche... C est, c est, je sais pas. On s'en fout. Ça, ça, non, veut dire, ça veut dire que James Robinson s'en fout complètement de Beauvoir. Ou, hein. ça, Moi, veut dire que... <rire> ou ça veut dire que euh, Beauvoir a raconté de la merde. Hein. Ou, ou, ou que alors, le ou maître l'évolution a modifié Ou que Natalia a accouché que c'est Bova qui a fait accoucher Nathalie. D'accord. Hmm. Et que euh, je ne sais pas. Bon, comme quoi les Redcon ne peuvent pas, pas tout expliquer. expliquer hein, on... Écoute, on peut pas tout avoir. Oui, euh, J'adore quand même. J'adore <rire> Mais Nathalie n'allait certainement pas se laisser le laisser faire et elle est partie les récupérer, combattant toute son armée qui est euh, qui est fournie, qui est très, il y a beaucoup de membres dans son armée, <rire> oui. ce qui a apparemment malheureusement tué Nathalie. Mais en fait, peut-être pas... Je spoile pas, je dis pas trop. Impressionné et déçu de voir les résultats de l'expérience sur les gosses face à la puissance de leur mère, le maître de l'évolution les a rendus à Django et Maria, donc qui sont les l'oncle et la tante de Pietro et Wanda, ce qui expliquerait euh, le plot hole d'Axis de bah, pourquoi il les a pas tués, Visiblement, ouais. il aurait été déçu. C'est ce qui est expliqué dans euh, <rire> Mais quel bébé, mais je te jure. Oh, je suis un petit peu désappointée oui là. Clair. Il tape du pied en mode. Hm, mais non, mais je voulais pas ça. Oh, maman. Je t'avais dit que je voulais le Kinder Denny, pas le Kinder Pinguï. Oh, oh. En plus, euh, désolé mais moi je préfère les Kinder Pinguï. Je trouve c'est clair. clairement plus frais. Clair. Oh, <rire> oh tu faire leur com. <rire> mais vraiment, j'ai besoin d'argent. <rire> à part le truc de bah du coup du coup Bova, elle est un peu effacée des des oui, de oui, l'origine voilà. de, de Wanda mais moi je garde les deux dans mon cœur parce que les deux peuvent exister dans ma tête écoute l'univers il est grand euh, voilà on fait ce qu'on veut mais vraiment je trouve cette réécriture trop cool la révélation de mmh. cette origine le nom Scarlet Witch qui se donne de génération en génération parce que avant c'était le père de Scarlet Witch qu'il portait qui s'appelait Scarlet Warlock tout l'héritage, le sens de la famille, de la sororité à travers la sorcellerie qui est littéralement dans le sang de Wanda maintenant, plus que jamais. Et du coup, l'émancipation et la réappropriation d'elle-même et de son histoire que, que ça permet pour Wanda, vraiment c'est... Euh... 10 sur 10, c'est parfait pour moi. Mais cette révélation, elle veut aussi dire qu'on ne sait de nouveau plus qui est le vrai père de Wanda. Vraiment, c'est sans fin. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, en fait, soyez à clair. Elle fait, à chaque fois qu'elle fait un pas en avant, elle fait deux pas en arrière. C'est ah, clair, mais c'est insupportable. C'est insupportable. D'ailleurs, euh, je parlais du, du Scarlet Warlock. Oui. Qu'est-ce -qui, qu qui se passe avec ces Scarlet Parce qu'on va aussi rencontrer le Emerald euh, warlock, oui, le, sorcier, le sorcier émeraude. À chaque fois qu'elle va rencontrer des sorciers ou des sorcières, il y a une couleur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Eve Bien Apparemment, euh, il y aurait justement un rapport très fort entre euh, le, la représentation en tant que sorcier ou sorcière, les pouvoirs, et du coup, la couleur que ça représente. Et particulièrement chez Scarlet Witch, puisqu'on voit que c'est un héritage, cette couleur-là. Mm -hmm. On mm -hmm. voit que c'est vraiment quelque chose qui se transmet... Euh, et très certainement avec le pouvoir également, et que ça représente vraiment, euh, vraiment le, le pouvoir. Et d'ailleurs, euh, dans ce dans ce comic là de James Robinson, il y a euh, il, il y a justement cette interprétation de la couleur euh, rouge, enfin en tout cas écarlate, qui est une couleur qui est plutôt inquiétante quand même, le cou la couleur rouge. C'est mm -hmm. pas une couleur très, euh, c'est pas la sérénité quoi, hein, cette couleur là. Clair. <rire> ne peignez pas les, les, les murs de votre chambre en rouge, vous n'allez jamais dormir. Jamais, ouais, et on va juste croire que c'est un donjon sexuel. Et puis plus... ça, ça rétrécit ré une pièce aussi. <rire> voilà, oh, oui, c'est pas très feng shui. Mais le rouge aussi signifierait pour les Roms la malchance. Et Natalia s'est réappropriée ce, cette couleur rouge en disant que ça ne signifiait pas de la malchance pour elle, mais pour quiconque croisait son chemin. Hmm. Et d'ailleurs, en parlant de chemin et Natalia, du coup, vous aurez compris que la Natalia que Wanda elle a croisée sur la route des sorcières, c'est son esprit, c'est pas la vraie. Parce qu'elle est oui. décédée, la vraie. Oui, Après, la route des sorcières, c'est pas. Enfin, ça, encore une fois, c'est un chemin pas un vrai dans truc. un univers un peu parallèle, quoi. C'est pas. Oui, c'est un peu métaphysique. Euh, Il voilà. y a que les sorcières qui peuvent y accéder. Et encore une fois, ça doit être en projection astrale ou je sais pas trop quoi. Mm. Après, sans trop spoiler. Bon, enfin, ça spoil de ouf quand même, mais bon, 2015, ça va, et je raconte pas tout. Mais le gros ennemi de cette histoire, c'est littéralement une manifestation du passé et des traumas de Wanda, du, du chaos qui prend forme, en fait. Mmh. Et cette manifestation, cette entité, c'est Wanda qui doit la vaincre avec l'aide de l'esprit de Natalia et l'aide de celui de Dagata pour sauver la déesse de la sorcellerie aussi appelée la triple DS. Est-ce que tu sais ce que ce que ce qu'est la triple DS dans le Wicca, le Wiccanisme wika, Bah là dans ce dans ils en parlent dans, dans ce comic là, oui. c'est euh, une c'est la trinité qui est celle de la de Mother Maiden Crone. Donc du coup mmh. la, la mère, la de, la jeune fille, la demoiselle et euh, la vieille dame, vieille dame, la vieille dame, voilà, la ouais. vieille dame euh, qui serait cette trinité de sorcières euh, qu'on qu vénérait en fait. Tout simplement. En fait, la triple déesse, elle est composée de ces trois aspects, donc la, la vierge, la mère et la vieille, qui sont, euh, qui, qui sont dans le Wicca les trois aspects qui composent la triple déesse, qui est euh, la, la grande déesse de cette entre guillemets religion. C'est beaucoup plus complexe que juste une mmh. religion euh, mono ou duothéiste, parce que l'aspect divin du Wicca, il se retrouve partout, il se retrouve dans tous les aspects de la nature. A noter que dans les nouvelles ça. aventures de Sabrina, euh, mm -hmm. quand, euh, quand elles en viennent à vénérer Ekat, on revient à Ekat, oui. c'est comme ça qu'elles la définissent, Mother Maiden mm -hmm. Crown. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça revient vraiment bien. dans plein de réécritures bah oui, bah de, autour de la sorcellerie. Dans, bah dans Sabrina, euh, c'est le, 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 le Wicca qu'elle pratique. Qui mm -hmm. pratique. J'explique certainement très mal. Hein. Alors euh, si ça vous intéresse, allez vous renseigner auprès de personnes qui s'y connaissent mieux voire qui pratique ça sera toujours mieux mais en tout cas il y a ce concept de triple DS qui représente différentes étapes de la vie la vierge la mère la vieille étapes qui s'apparentent aussi à la lune ascendante la pleine lune et la lune décroissante mmh. au final la triple DS c'est mère nature en fait ici en l'occurrence la Maiden, la Vierge, c'est Wanda, qui représente le début, elle représente une force créatrice, indépendante, elle évoque aussi le désir et la peur et elle représente tout ce qui est possible. Natalia, la mère de Wanda et du coup la mère, Mother, qui représente la maternité, l'amour, la nourrice et la responsabilité et elle est souvent considérée comme la plus puissante des trois faces. Et Agatha Harkness, elle, elle est la vieille, The Crown qui représente la sagesse, l'expérience, la connaissance, et qui n'a pas peur de la mort, parce qu'elle sait que ce n'est que le début d'autre chose. Ce qui est quand même assez, euh, assez criant de vérité, vu que c'est un fantôme <rire> Mais oui, mais, mais, mais vraiment, je n'ai que d'éloge à faire sur ce, sur ce comique, parce que tu sens que c'est recherché, et Vraiment, faire de Wanda une sorcière, enfin aller si profond dans, ses, dans cet aspect sorcière d'elle, alors qu'au départ, je crois qu'ils l'ont juste appelé Scarlet Witch parce que c'était à la mode, et eh ben, ça a tellement de sens et c'est trop bien et j'adore, je n'ai pas d'autre mot que j'adore, c'est trop bien. Et maintenant, grâce à tout ça, Wanda, elle, elle s'est retrouvée dans tous les sens du terme, elle est prête à être sa propre personne et à faire ses propres choix, à assumer ses propres erreurs, et à contrôler ses propres capacités et décide qu'elle veut qu'elle est prête à revenir avec les Avengers et prête à réparer tout le mal qu'elle a fait. Et ça c'est beau, c'est beau, c'est magnifique pendant ce temps, en même temps, Wanda a aussi laissé sa trace ailleurs dans l'esprit de son ex-mari. Très vite fait, il y a la série The Visions, euh, la série, euh, le comic The Visions qui est sorti en 2016, dans lequel Vision se fait une petite famille d'androïdes pour se trouver un semblant de normalité. Genre, il se mm. fait une petite famille dans un, une, une banlieue américaine avec des belles maisons euh, à la et tout. Oui, les, oui, les, tout, les banlieues pavillonnaires un peu. Tout euh... parfait. Ça vous rappelle personne Se créer une fausse famille pour un semblant de normalité Les chiens font pas des chats, <rire> hein. Son monde, il est disrupté un peu par des souvenirs de Wanda et du coup son amour pour elle. On voit des flashbacks du temps où Wanda et lui étaient mariés, qui n'est ne euh, pas un temps toujours très rose, mais euh, ça prouve aussi qu'il n'était pas pareil à 100% non plus, comme je le disais dans la première partie. Mais euh, ça prouve en plus, que les deux ont ce truc de vouloir une certaine normalité. Mais Scarlet Witch, elle, elle veut une normalité à sa façon, et ne veut pas compromettre qui elle est, alors que Vision, il semble vouloir être comme tout le monde. Mm. Et à travers tout ce run, il y a des bouts de Wanda tout le temps, et c'est super touchant, et c'est triste, et ça permet de comprendre mieux leur amour, mais aussi pourquoi ils ne fonctionne plus ensemble, ou en tout cas pour l'instant. Malgré tout, les flashbacks montrent le contraste très clair entre la relation que Vision a avec sa femme Virginia qui elle ne le comprend pas comme Wanda le comprenait et euh, sa relation avec Wanda qui le comprenait vraiment sur, euh, humainement. Il y a un truc tout con à un moment Vision il raconte une blague à Wanda c'est genre il euh, y a deux grippins euh, sur un comptoir de cuisine il y en a un qui dit oh là là je me sens vidé aujourd'hui et l'autre il fait oh, un grippin qui parle et Wanda elle trouve ça trop drôle et après tu le vois raconter cette même blague à Virginia et elle le regarde et elle fait bah pourquoi un grippin parlerait et du coup, sur ce moment tout con, et bah ben, tu en mode ah je comprends. Et du coup, Vision il comprend lui aussi que sa normalité au final c'est pas vraiment ce qu'il veut. Enfin bref, c'est mmh. super touchant. Qui, ce... qui a écrit cette série là Tom King. D'accord. C'est excellent, j'adore. Et d'ailleurs, c'est une inspiration derrière la série ta Vision. Wanda, elle, elle continue d'aider Doctor Strange dans Doctor Strange Last Days of Magic. Elle va aussi se battre contre Hydra, des nazis encore une fois, dans Secret Empire. Elle, les Avengers partent dans plein d'aventures. Plus récemment, elle est devenue prof à temps partiel à la Strange Academy, qui est super cool, c'est plein d'aventures, il y a plein de persos super originaux et tout, et il y a même des petites références au Redcon comme quoi elle n'est plus une mutante, du genre, euh, il y a je sais plus qui qui lui écrit, qui dit « bon, je sais que t'es plus une mutante, mais ça te concerne quand même », enfin il y a plein de petits <rire> trucs comme ça, c'est trop rigolo. Elle fait partie intégrante aussi du run de Quicksilver, qui s'appelle Quicksilver No Surrender en 2018, qui explore son rapport à Wanda, justement, et à sa famille, comment il a toujours vécu, que pour la protéger, mais ça revient aussi sur tous les regrets et les remords que Pietro a vis-à-vis -vis de sa relation avec sa sœur, et il s'excuse pour toute la merde qu'il a pu faire et dire. Oui, qui est d'ailleurs un peu gratté en surface, justement, dans la série euh, Scarlet Witch de 2015, oui, ouais. parce, parce qu'ils qu ont, revient... ont une petite conversation rapidos parce que c'est au moment de Civil War 2, et, ouais. euh, et en gros, elle lui dit, euh, « Non, mais en fait, t'as toujours été toxique pour moi, je suis toujours euh, censée te suivre et tout, et moi, je veux plus de ça, quoi. » Et elle rompt avec lui, mais il revient à la fin et, euh... et tout s'arrange, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Aussi, un peu plus tard, elle est apparue dans Star, écrit par Kelly Thompson, qui a notamment écrit Captain Marvel et A-Force, entre autres. Qui fait partie des Kellys, on se rappelle. Mm -hmm. <rire> <rire> Où elle aide la, protagoni... la protagoniste titre Star, qui a été écrit en 2019 par Kelly Thompson et Carmen Carnero, et dedans, Wanda, c'est une vraie lideuse, elle est méga forte, elle sait ce qu'elle fait, elle sait de quoi elle parle, elle sait sa place, et elle connaît tous les tenants et les aboutissants de ses capacités, et elle sait les contrôler parfaitement. Et je n'ai lu que ça de, de Star, le personnage Star, et je la trouve déjà très cool, euh, peut-être ouais. un jour, je ne sais pas. Mais surtout, et c'est très important dans la vie de Wanda, Scarlet Witch va être déclarée comme l'une des menaces les plus dévastatrices de toute l'histoire des mutants que ces derniers et ces dernières surnomment The Great Pretender, ou en français, celle-là qui a bien fait semblant pendant longtemps quand même, hein. Faut pas déconner. <rire> non, en vrai, en français, c'est Celle-là qui triche bien, là, dis donc. Waouh <rire> oh, Tu nous as, as mené par le bout du nez pendant trop longtemps, maintenant ça suffit, hein. on me tape du poing sur la table. Non, mais en vrai, en français, il me semble qu'elle s'appelle l'usurpatrice. Hmm. dû au fait que pendant 50 ans, tout le monde a cru qu'elle était mutante, alors qu'en fait, pas du tout. Oui, enfin, bon, c'est un elle peu le abusé pas de l'appeler comme ça, comme si elle l'avait voulu, alors qu'elle-même ne savait pas. Oui, quoi. mais ils sont aussi vénères contre elle, parce qu'elle bah, a quand même fait un génocide quoi, de mutants, oui. donc euh, je comprends l'énervement. Alors, comme depuis les dix dernières années à peu près, elle continue d'essayer de réparer ses erreurs encore maintenant, et de se repentir aux yeux de quiconque voudra bien voir... Et accepter l'honnêteté de ses regrets et de ses excuses. Sauf qu'en plus maintenant elle est en pleine possession de ses pouvoirs et elle a full confiance en elle. Donc elle est vraiment euh, sur la bonne voie. Une part de sa présence dans l'événement Empire de l'année dernière dont on a déjà parlé vite fait dans notre épisode sur Carol Danvers Captain Marvel, une part de cet événement tourne autour d'un de ses essais de se repentir justement. enfin Elle est surtout présente parce qu'elle fait partie des Avengers et que c'est un énorme événement qui concerne tout le monde, et aussi, parce que l'histoire est centrée sur le personnage de Teddy Altman, le micri Miskroll qui mm. fait partie des Young Avengers et qui est le mec de Billy, le fils de Wanda. Enfin, je dis le mec, maintenant, c'est son mari wow, Bravo bravo, les mariés Félicitations Donc, Wanda, dans la continuité continu des comics, elle en est là. Elle a retrouvé son équipe, elle a retrouvé son ex-mari puisqu'ils travaillent ensemble, elle a retrouvé son frère, elle a retrouvé ses enfants, elle a retrouvé ses pouvoirs sa santé mentale ou en tout cas elle la gère mieux et donc sa capacité à se contrôler et à contrôler sa puissance elle a retrouvé ses origines sa famille et surtout elle s'est retrouvée elle-même et ça c'est beau quel glow up quand même c'est clair non mais bon autant temps 50 ans euh... ouais 50 ans de quête et il fallait pas, bien qu'elle y arrive et à un moment c'est pas fini c'est pas fini mais maintenant on y a fait allusion tout le long les comics ne sont pas le seul média dans lequel apparaît Scarlet Witch elle est apparue dans plein de séries animées, notamment déjà en 1966 dans Marvel Super Heroes. Elle est apparue aussi dans la série X-Men de 1996, dans la série X-Men Evolution de 2000, où elle est dans la confrérie des mauvais mutants, et c'est une pure gothique, elle a un pur style. Oui, on regardait ça, je crois, X-Men Evolution. Oui. Ouais, hein je me souviens, repassé il, y a... enfin, il y a quelques années, ça repassait à la télé, et j'étais tombée dessus, et je l'ai vue... Et en fait, elle se ressemble pas du tout, mais juste c'est une ah méchante ouais X-Men ah avec du rouge. Et j'étais en mode, oh c'est Scarlet Witch, qu'est-ce qu'elle fait là Et en fait, ouais, c'est vraiment une pure gothique. J'avais bon, euh, Avec un super court, une undercut et tout. Elle est Trop je, moi, je me souviens que vraiment, dans La Confrérie des Mauvais Mutants, il y avait Gambit qui était tout le temps là, parce que c'était un genre oh de comic non, relief. Mais je me souvenais pas du tout que Wanda était dedans aussi, quoi. Si, si, elle est dedans avec Pietro. Mais je crois qu'elle arrive au bout d'un certain moment. Elle va aussi apparaître dans une pub Got Milk avec Hawkeye, Captain America, Hulk, Spider-Man, Iron Man et Thor, donc les Avengers en gros. Et elle va aussi apparaître dans un livre d'images cheloues pour enfants dégueulasse, on dirait un truc sans licence, mais c'est un vrai truc Marvel, où tout est moche, tout est oh. moche. Et on dirait des costumes ABC Carnaval, je ne comprends pas ce, que, ce truc. On dirait une pochette de DVD, euh, tu sais, de, de films vraiment qui n'a pas eu beaucoup de budget et qui est passé mais en oui. direct tout DVD. Genre les remakes, les, les remakes de Transformers à la ouais. Transmorphers et tout, mais c'est un ouais, vrai truc essentiel Marvel. Donc voilà. oh. Elle apparaît aussi dans tous les jeux Marvel, les Marvel Super Heroes, Marvel Alliance, Marvel Future Fight, tout le truc comme ça. Mais surtout, elle apparaît depuis quelques années maintenant dans l'une des franchises les plus à succès du monde, le Marvel Cinematic Universe les films et les séries studio elle existe depuis beaucoup moins longtemps en cinéma alors son histoire elle est un poil différente mm. mais elle a une trajectoire assez similaire tout de même je trouve déjà il faut savoir qu'il y a une guerre, in... enfin il y avait une guerre infernale entre marvel studio et la fox pour ouais. les droits des x-men et donc des mutants et donc de quicksilver et scarlet witch qui avant 2014 étaient encore des mutants marvel avait techniquement les droits de quicksilver et scarlet witch mais la fox aussi et le truc, c'est que Marvel ne pouvait pas dire le mot mutant. Depuis, ça a changé et maintenant Marvel Studios a les droits d'à peu près tout le monde et donc des X-Men, des mutants. Mais en 2014, quand Wanda et Pietro ont été introduits dans le MCU dans la scène post-générique de Captain America Winter Soldier, Marvel Studios n'avait légalement pas le droit de prononcer le mot mutant. Mmh. D'où le fait que leurs origines du MCU n'ont rien à voir avec Magneto et que leurs pouvoirs ne sont pas dus à quelconque mutation. Dans le MCU, Wanda, elle est interprétée par qui Par Elisabeth Olsen. Elle est introduite avec Pietro comme une expérience d'hydra dans le pays fictif de Sokovie, tu nous l'as dit tout ouais. à l'heure, en Europe de l'Est. Vous, les vous avez fait les liens chez vous, j'en suis sûre, mais oui, la date de 2014 coïncide avec le redcon d'Axis, dans lequel les origines mutantes de Wanda ont été totalement effacées. Aussi, je l'ai évoqué dans la partie 1 de cette série, mais les origines roms et juives de Wanda ont été totalement effacées aussi. Et ça, ça me reste toujours un peu en travers de la gorge. Je suis pas... J'adore Elisabeth Olsen et je trouve que, surtout maintenant, aujourd'hui, elle, elle, elle s'éclate avec Wanda et tout, et je la trouve cool. Mais je suis pas euh, super fan... Du whitewashing. Enfin, je sais pas si c'est vraiment du whitewashing, mais de. Ouais. Alors, d'effacer tout à Oui, ça. mais ouais. alors j'adore comment tu te formules parce que euh, est-ce que les gens qui défendent le, le whitewashing en sont fans, si non, bah, sont fans Je sais pas si on pourrait dire peut-être Je ne sais pas, du nous Ah, <rire> oh, moi j'adore ça le whitewashing, continuer et tout. Personne dit ça <rire> Bah, bah non, mais il y en a, ils sont en mode Oh, c'est bon, vous ne saoulez pas avec ça. Et oui, tout, bah euh, oui, mais, euh, mais alors, est-ce que du coup, ils sont fans ou est-ce qu'ils sont juste cons Voilà, mais non, en effet, c'est ah, pas, je sais pas, hein, tu euh, pas euh, fou. Euh, bah, il y en a qui sont vraiment. Euh, non, c'est pas. En il fait, y a des gens, c'est vraiment des méchants. C'est hein. pas bien de whitewasher euh, Wanda et Pietro Après, coup, je me demande mais, si. Euh... Est-ce que ça a été fait volontairement ou est-ce qu'ils en avaient juste aucune idée Parce que, comme je le disais dans la partie 1, le côté juif, il n'est pas vraiment abordé, même dans les mmh. comics. Oui, mais le côté de la société romani. Ouais, bah je sais pas. Soit ils en avaient vraiment. Euh, ils ont oublié, ils étaient en mode. Euh, on n'a pas fait assez de recherches, ce qui est quand même couillu, mais bon, voilà. Soit. Euh, en fait, je sais pas. Je sais pas si ah. ça vient d'une mauvaise intention, parce que c'est quand même. Bah maintenant, c'est Disney derrière, mais. Enfin, euh, je sais pas. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Et aussi, ses pouvoirs, ils sont relativement différents de ceux qu'elle a dans les comics, enfin, du moins à ses débuts. Comme dans les comics, ça va changer, ça va évoluer, ça va mieux se définir, mais en tout cas, ce qui change pas, c'est qu'elle semble utiliser de la magie, qui est représentée, comme dans les comics, par des sphères ou des... de la lumière rouge, et en gros, elle manipule l'énergie, elle utilise la télékinésie, la télépathie, elle peut créer des illusions dans la tête des gens, et par contre, ses pouvoirs lui viennent des expériences faites sur elle, avec la pierre de l'esprit que Vision a dans son front, qui fait qu'il est qui il est. C'est compliqué, mais... Euh... Si vous n'avez pas vu les films Marvel, euh, voilà, c'est ça en gros. Mm. Au fur et à mesure des films, ses pouvoirs vont évoluer, se renforcer. Elle va devenir plus puissante jusqu'à, aujourd'hui, WandaVision, où là, ses pouvoirs vont être extrêmement similaires à ceux qu'elle a dans les comics, c'est-à-dire l'altération de la réalité. Mais comment s'est-elle retrouvée dans WandaVision La première fois qu'elle fait partie intégrante d'un film MCU, c'est dans Avengers Age of Ultron, Avengers 2 et à l'image de ses débuts dans les comics Wanda elle est introduite avec son frère jumeau Pietro en tant que méchante elle se bat contre les Avengers et utilise notamment ses pouvoirs d'hypnose contre eux en revanche elle n'est pas basée que sur sa version des comics de 1964 évidemment et donc on voit déjà des bribes de la Wanda qu'on connaît des comics en 2014-2015 c'est à dire mmh. celle qui a déjà été contrôlée mille fois pour ses pouvoirs et dont la quête incessante de ses origines et de sa famille l'a à aider pour être au top de sa forme psychologique, quoi. Olsen, elle, elle parlait dans Avengers 2, elle est en fait c'est Hydra qui donne les ordres, quoi. Oui, on en est, est, est ça. encore à ce stade là. Et euh, elle va aider Ultron jusqu'à un, un certain moment où elle se rend compte qu'en fait, c'est oh, pas ouf. <rire> Peut-être qu'obéir à un robot, c'est pas super. <rire> elle va en marier un, hein, donc euh, calme-os. C'est <rire> fou quand même, l'image que tu m'as envoyée, elle est, elle oui, est vachement stylée. Oui, ce que tu peux nous la qu -ce décrire Qu'est-ce qu'elle est retouchée, quoi On reconnaît pas du tout Elle son est méga visage, retouchée, hein. et moi je trouve que euh, dans ces deux premiers films, elle a l'air méga jeune. Est-ce que tu peux nous la décrire Alors, là, donc en fait, là, euh, bah, elle est... Elisabeth Olsen, du coup, là, ils l'ont... Je crois qu'elle sait ses cheveux naturels, non Je sais pas. Bref, elle a mm -hmm. des cheveux un peu châtains, châtain roux, au beurre, ouais, brun. dans ces, ces tons-là. Ils sont bruns à l'époque. Ouais. Euh, hum, alors, elle a un look un peu plus casuel. Hein, euh, elle a toujours ouais. euh, du rouge, mais en fait, essentiellement, elle est habillée en noir et rouge, avec une veste en cuir rouge, un peu stylée, d'ailleurs. Mm -hmm. Des, des genres de mitaines pas trop mitaines des, des bracelets en tissu euh, noir ouais, qui rappellent en fait, ses elle... gants un peu oui c'est ça elle a énormément de bagues au doigt euh, uh -huh. Et du coup, elle manipule. On l'a pas fait rome, mais on fait des clins d'œil à son style euh, avec ouais. les bijoux. C'est vrai qu'elle a, qu a beaucoup de bijoux, elle a beaucoup de colliers, pas mal de boucles d'oreilles, des bagues, même des bagues sur les, les phalanges de doigts. Bah ouais, voilà, mais c'est ça partout. qui m'énerve un peu parce que tu sais, genre dans, bah, dans le run de 2015, où vraiment ça explore un peu ses, son, son, ses origines roms où il y a toute cette, euh, cette culture qui passe par les vêtements, avec les gros bijoux, avec plein de bagues, plein de colliers, plein de bracelets et tout. Et dans les films, ils n'ont pas fait de Rome, mais ils ont dit, on va quand même lui mettre plein de bijoux pour faire ouais. le stress Ils ont gardé le look Je quand même. Oui, bah faites-le en entier quoi. Et euh, Elisabeth Olsen. Déjà à l'époque, disait en interview que Wanda n'était pas folle, entre guillemets, mais simplement qu'elle a tellement de pouvoir qu'elle est incapable de tout contrôler parce que personne ne lui a jamais appris. Mm. Elle a aussi dit qu'une chose qu'elle aimait beaucoup de ce perso était que d'habitude dans les films de super-héros, les émotions des personnages, c'est pas super exploré, et que là Wanda, c'est une personne qui ressent tout à 1000%. Et que du coup, elle trouvait ça super intéressant et rafraîchissant d'avoir euh, une personnage euh, qui n'était pas juste je casse des gueules et euh, j'ai une cape et euh, je me mets en haut d'un building et je suis super héroïque et c'est tout. Oui, bah, ça, ça change vraiment... Euh... Enfin, on, on sort du coup du stéréotype du film de super-héros où c'est juste un film d'action ouais. bête et méchant. Et non, enfin, mm -hmm. là au moins, il y a plus de profondeur, c'est intéressant. Après, ce n'est pas la seule personne qui fait ça, oui, bien sûr. Alors, sur, sur, genre, Iron Man 3 le faisait aussi. Ouais. Mais on est dans Codex. On parle des personnages féminins. Désolé, Tony Stark. Finalement, Wanda et Pietro se rangent du côté des gentils des Avengers. Mais là, la pire chose arrive. L'une des seules choses qui ne m'a jamais fait réagir vocalement dans un cinéma, Pietro meurt. J'imagine que c'était à cause des droits, etc. Parce que Quicksilver était aussi dans, dans la films à cause de, de la Fox à l'époque. Mmh. Mais j'étais tellement surexcitée d'enfin voir ma personnage préféré de tous les temps, dans probablement ma franchise à gros budget préférée de tous les temps, et immédiatement une part si importante de son perso elle est dégagée comme ça, j'étais trop énervée. En plus ça dure vraiment une seconde, j'ai vraiment fait genre oh non vraiment j'étais la relou. <rire> je me souviens en plus on était plein. tout au fond de la salle du coup Mais les oui gens sont retournés oui. et tout. <rire> oh, j'étais trop énervée. J'étais trop énervée. Mais peut-être que tout n'est pas perdu. Hmm. Ensuite, on la retrouve dans Captain America Civil War, une version beaucoup moins bien que euh, l'événement Civil War. Bah, une de... version discount, hein, clairement. Voilà. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je ne l'ai même pas vu au cinéma, celle-là. Je crois que j'ai senti la douille de loin. Moi, je suis allée, voir, au, je je suis allée, allée le voir déplacé. au cinéma, mais longtemps après sa sortie, du coup, j'étais dans une toute petite salle, tu sais, euh, du fond du ciné, là, les salles de, des films oui, qu'on n'ose ouais. plus trop montrer, quoi. Enfin, voilà, je, je suis allée le voir, là. <rire> moi, je me souviens que je l'ai vu dans mon lit un dimanche après-midi, et j'étais en mode... Ouais, OK. Moi, non, franchement, <rire> la baston sur le tarmac, moi, j'en pouvais plus. Hein. C'était la ah, fin. Bah, iconique. Stop. Iconique en revanche ce qui se passe pour Wanda dans ce film c'est qu'elle se rapproche de Vision mm. comme dans les comics même si c'est exploré pendant moins longtemps évidemment leur relation elle est, elle est toute mignonne, elle est très honnête, elle est très humaine en fait pendant que tout le monde va euh, faire des, des trucs euh, politiques et discuter et signer des papiers et tout, eux ils font la cuisine et puis ils discutent et puis ils apprennent à se connaître et, mm. ça a l'air chiant et c'est un peu chiant mais c'est tout mignon et même si elles se rapprochent alors qu'elles sont loin de tout conflit super-héroïque, ça n'empêche pas que Wanda prend de l'assurance autant dans le contrôle de ses capacités que dans ce qu'elle veut en faire, et ce qu'elle veut faire d'elle-même, et tout va culminer en ce combat sur le tarmac d'un aéroport <rire> où Wanda a un petit costume pas mal pour l'occasion, même si elle passe la plupart du temps du film en habit de ville parce que... Selon les réalisateurs, les frères Russo, elle n'était pas encore complètement une Avenger à ce moment-là. Mm. À la fin, elle se dégote un petit costume qui me fait pas mal penser au costume de... qu'elle avait en 2015 justement dans les comics. Oui, Est-ce que tu pourrais nous le décrire s'il te plaît Alors, euh, elle, a, elle a de nouveau une veste en cuir rouge, mais cette fois plus longue euh, oh. et vraiment trop, trop stylée, euh, mm. qui évoque un peu une cape au final. Elle a encore une fois ce, ce ouais, une, une sorte de corset rouge euh, ouais. fermé par le devant, un pantalon en cuir noir et du coup sémiteen encore une fois euh, en cuir euh, rouge foncé. Euh, donc tout est voilà tout est écarlate bordeaux euh, dans, et tout dans est ce code couleur là en cuir. Voilà. Tout est en cuir. Elle ça doit ça doit de ouf quand elle se déplace. Ça <rire> <rire> tu si enlèves le, Si t'enlèves le Quelqu'un peut faire ce montage. Tu enlèves la musique, tu enlèves les sound effects, tu enlèves tous les bruits, les sons, les les bruitages, tout. Et t'entends juste. Mais j'avais genre quand... comme quand t'achètes des nouvelles chaussures en cuir. Non, mais ça, ça doit oh. exister, ça doit exister de ouf parce oui, que sûr. je crois que j'ai déjà vu des vidéos M, comme ça d'extraits de film ou quoi où ils enlèvent tout et ils font juste les, les cris ou les trucs comme ça et c'est trop drôle. <rire> c'est super. Oui mais avec Panda personne ne l'a fait. Faites-le ah. immédiatement. Faisons On ça. Puis bien sûr, elle est dans le grand événement de 2018, mmh. Avengers Infinity War. Là, on la retrouve loin des Avengers. Elle vit sa vie tranquille, posée avec Vision à Édimbourg, loin de tout conflit, jusqu'au moment où le conflit arrive à eux. Et je vais pas vous faire l'affront de vous raconter Infinity War, parce que j'imagine que même si vous ne l'avez pas vu, vous connaissez le topo du truc. Mais du coup, elle et Vision se retrouvent embarqués avec les Avengers dans cette grande quête pour combattre Thanos qui veut détruire 50% de la population. Mm. D'ailleurs, Never Forget ce moment où, à un moment, il y a une scène toute rouge et oh. j'ai agrippé ton bras <rire> et pris de grande inspiration, genre... Parce que j'ai cru que c'était Wanda qui avait fait une réalité alternative pour y piéger. Et Thanos, quelle, alors déception, que pas du tout. quelle déception Quelle déception cette scène et moi, je me, cro... je me voyais déjà dans les bureaux de Marvel scénar... en train de scénariser le prochain film, mais non. Non, mais, mais en plus, plus c'est vrai Marvel, que C'était tellement, tellement probable. Enfin, mais oui, parce qu'en plus, ça venait juste après une scène avec elle dedans, si je me souviens bien. Oui, si, si. Finalement, donc, quand Thanos, donc ce grand méchant tout violet qui apparemment chauffe certaines personnes sur les internets, Quoi veut récupérer <rire> la pierre qu'il <rire> y a dans le front de vision parce que c'est celle qui lui manque pour détruire 50% des gens. Wanda refuse de la détruire parce que si elle détruit la pierre, elle tue Vision. Mais mmh. du coup, c'est tellement la merde que c'est leur dernière chance. Et alors qu'elle retient Thanos d'un côté avec ses pouvoirs, elle concentre sa magie pour détruire la pierre de Vision et tue son propre mari. Bonjour, le traumatisme mmh. Tu m'étonnes Alors, euh, par contre, no king shame, mais j'ignorais complètement que les gens kiffaient Thanos à ce oh point-là. Prendre... Oh, oh mon dieu, j'ai vu des choses que je préférais effacer de ma mémoire. Thanos, hmm. claque des doigts, retour vers le passé, récupère la pierre, ce qui tue Vision à nouveau, reclaque des doigts, et 50% de la population se désintègre, dont Wanda. Alors c'est terrible ça quand même, parce que tout ça pour ça. Oui, parce ouais, que... Donc, à, le... il, attends, mais il a réussi à remonter dans le temps parce qu'il avait la pierre du temps, c'est ça Il avait toutes les pierres sauf celles de Vision. donc. Oui, oui donc il avait du coup, du en du fait, temps. fallait limite détruire la pierre de Vision bien avant qu'il ait la pierre du temps, quoi. Et Écoute quoi Euh... Voilà. Tu ne vas pas réécrire le film maintenant <rire> Appelez-moi Marvel <rire> Dans la deuxième partie de cet énorme événement, Avengers Endgame, sorti en 2019, on retrouve les... toutes les personnes restantes cinq ans plus tard. Il y a une histoire de voyage dans le temps, de, de physique quantique, de théorie des cordes, je sais pas quoi, qui fait qu'ils réussissent à ramener euh, tout le monde, dont Manda, pour casser la gueule à Thanos dans une séquence en vrai de vrai, sans précédent dans l'histoire de la pop culture, une séquence méga intense de bataille avec Wanda qui casse des culs et qui est vraiment très très énervée et qui a ses pouvoirs mais vraiment à 1000% et elle fait maxi peur, elle a les yeux rougeoyants avec ses, ses, sa lumière rouge dans ses mains et tout, elle détruit un vaisseau spatial énorme dans ce film, enfin vraiment elle est au top de sa puissance, et dans cette euh, séquence de, de bataille il y a notamment un petit plan A-Force avec toutes les super-héroïnes enfin quelques super-héroïnes, les plus mmh. les plus connues en tout cas, dont Wanda plan qui a fait pas mal jaser bon, on va pas revenir dessus, voilà on en a déjà parlé aussi. Euh, J'en profite pour dire que j'ai décrit les cheveux de Wanda sur la première image que tu m'as envoyée oui. comme étant châtain, brun, foncé, euh, au burn. En fait, ses cheveux s'éclaircissent au fil des films. Hein. Maintenant, elle est ouais, rousse. Et maintenant, elle est complètement rousse. Elle est clairement rousse, même dans, dans la série d'ailleurs, hein, dont je suppose qu'on parlera mmh. un peu après. Euh, en fait, voilà, de toute façon, euh, les personnages féminins, euh, particulièrement dans le MCU, ont des coupes de cheveux très changeantes et des couleurs également. Wanda, oui. ça devient roux. Voilà. Ah oui, elle est rousse au final. Ouais. Autant dans Infinity War que dans Endgame, on voit Wanda vraiment surconfiante, utiliser ses capacités comme une chef et définie par elle-même et je... enfin genre c'est vraiment sa propre personne et après euh... les deux premiers films qui m'ont vachement déçu sur son personnage, je trouve ça trop cool. Mm. Et finalement avec quelques pertes, le monde est sauvé, tout est bien qui finit bien, mais Wanda, elle qui est très famille, je le rappelle, a perdu son frère Pietro et l'amour de sa vie. Vision. Oui, parce que après, après, après ces événements, en fait, tout le monde revient de leur petit état de poussière, mais pas Vision. Hmm. Bah non, parce qu'il est mort avant. Bah oui, pas de bol. Il n'est pas mort dans le Snap. Il est, il est décédé, décédé. Donc il ne va pas revenir. Mais du coup, comment ça se fait qu'il soit dans la série de 2021 qui est en cours actuellement ou en Davision hmm. hmm. Déjà, il faut que je vous dise, il faut que je vous avoue. Qu'à l'annonce d'une série entière sur Wanda, j'ai perdu tout sens de la réalité. J'ai perdu tout sens du temps, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus pourquoi j'étais. Mon cerveau, il a décroché, j'étais aux anges. C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver de ma vie. C'est ça et le quatrième film évangélion, quoi. Il n'y a pas de. Y a pas de <rire> Et en plus, c'est le début de la phase 4 du MCU, les trois premières phases, c'était tout le build-up de 2008 à 2019, du coup, jusqu'à Endgame et Spider-Man Far From Home qui conclut tout ça. Et du coup, c'est du tout nouveau, c'est que du nouveau sur les bases qu'on a déjà. Et Eve, est-ce oui. que tu pourrais nous pitcher WandaVision bah alors Déjà, je tiens à dire, petit aparté, que la com de la série est incroyable Excellent elle est Ils incroyable cette com parce que donné, les, déjà les affiches parce qu'il y a l'affiche principale que tu m'as envoyée justement où on voit Wanda euh, et Vision côte à côte et qu'il y a une sorte de déchirure où on voit voilà, en couleur leur E de Avengers et en noir et blanc une version 2 dans les années 50, et voilà tout ce que tu m'envoies toutes les affiches annexes avec les multiples télés et tout. Enfin, moi je trouve ça la com' elle est super, ils ont, ils ont elle fait, fait rêver, elle est incroyable. Les retouches elles sont pas aussi dégueu série. que euh, bah, les premières images de Wanda dans le MCU. Donc, euh, voilà déjà comme de ouf. Enfin, moi j'étais conquise, et donc du coup, l'histoire de Wanda Vision, euh, je vais essayer de pas <rire> raconter les dix premières minutes du premier épisode. <rire> mais bah surtout que ouais surtout que ça n'a. Ouais, Alors voilà, c'est assez, assez difficile à expliquer mais en gros euh, là pour le moment il y a quatre épisodes qui sont sortis. On sait combien d'épisodes va contenir la série d'ailleurs? Neuf. Neuf d'accord voilà on est à peu près à la moitié de la série et en fait on est jeté dans des épisodes qui euh, en gros, semble être composé comme des sitcoms américaines selon des époques, mettant en scène donc Wanda et Vision dans des vies, enfin, dans des vies quotidiennes. Et pourtant, bah Vision est bien le synthézoïde. Une banlieue américaine toute parfaite. Oui, voilà, hmm. dans, dans une banlieue pavillonnaire où vraiment ils font leur petite vie et tout. Et pourtant, Wanda est bien une sorcière et Vision est bien un synthézoïde. Et donc, du coup, ça mène à des petits, euh, des, des petites... Euh, Petite pérégrination, petite... Je, oh. je n'ai pas le mot, j'ai perdu le mot au secours. Des <rire> aventures, en cas, des péripéties. Voilà. Des, des, voilà. Exactement, des petites péripéties, oh. des choses très étranges. Et en fait, euh, on va se rendre compte que peut-être tout n'est pas vrai et tout n'est pas rose dans cette banlieue pavillonnaire. Tout à fait. Et bon, mini-spoiler, mais clairement, son pouvoir d'altération de la réalité... Ah bah, c'est là c'est maintenant oui. C'est à 100% hein. <rire> c'est clairement inspiré de House of M et du run de Vision où il se crée une famille là. et on va pas trop s'étendre là dessus parce que je pense qu'on pourrait faire une émission entière sur cette série tant je l'aime, tant tout est parfait à mes yeux, tant mmh, je cool, trouve hein. que tout mmh. est excellent et j'ai fait une checklist des choses que je voulais euh, que j'attendais devant, devant la Vision dedans il y avait Pietro au moins une mention Billy et Tommy Billy Tommy ado et aussi euh, la part sorcière de Wanda. J'aimerais bien qu'elle soit explorée ou au moins abordée. Pour l'instant, j'ai deux choses de checker sur ma liste, mais je ne vous dirai pas quoi. Euh, à euh, noter que oui, Elle tu, est... tu parles d'une mention de Pietro, ce qui est important parce que l'âge euh, d'Ultron ça fait 6 ans. Que le film ouais. est sorti et depuis sa mort dans Zéro. le film jamais rien. il a été rementionné. Enfin voilà. Même jamais dans la a com de, mention de, de dans la com de Endgame ils avaient fait des posters genre euh, euh, Avenge the Fallen" donc genre euh, Avenge les ceux qui sont tombés dans mm. Infinity War ceux qui ont été euh, ceux qui ont disparu". Pietro rien. Oséf il y avait Vision et tout Pietro que dalle. Que dalle, totalement oublié. Mmh. Donc là, j'attendais, voilà. c'était sur ma checklist. Est-ce que c'est une des choses checkées Regardez la série. Mais oui, on pourra en parler mille ans. Surtout qu'elle n'est pas terminée, donc euh, voilà, si vous écoutez cet épisode au moment de, la... de sa sortie, la série n'est pas terminée. Mais je pense que qu'avec ces deux parties sur Scarlet Twitch, vous avez un max euh, de clés pour, euh, pour réfléchir, pour ressentir au maximum, et perso, j'ai aucun doute sur ce qu'il se passe. J'attends la suite impatiemment chaque semaine parce que je kiffe de ouf et chaque seconde est géniale, autant dans le jeu des acteurs et des actrices qui s'éclatent trop que dans la réal que dans l'écriture. C'est tout ce que j'attendais et plus encore, mais je vais me calmer, mais il y a vraiment des trucs, enfin, il y a des trucs super intelligents et il y a plein de refs aux comics que forcément, moi, j'ai 50 ans de comics dans la tête, là. Il y a plein de rêve super euh, délicate mm. aux comics genre dans le dernier épisode il y en a une qui est énorme enfin qui fait qui est compréhensible si t'as pas lu les comics mais qui en plus si tu l'as lu t'es en mode ah oh, ils, ils, ils savent de quoi ils parlent et c'est super honnête c'est fait avec le coeur et tout et j'adore et en plus qui est aussi dans cette série dont on a déjà parlé et dont on avait dit oui. qu'elle allait être dans cette série on avait très hâte c'est Monica Rambeau, C'est notre chère Monica La et toute première Captain Marvel Quand tu parles justement de références, etc., euh, à noter que volontairement ou non, on en a donné pas mal sans les citer oui. par rapport à, à la série. Euh, dans ce, cet épisode, le premier épisode de la, de la petite série sur euh, Wanda Maximoff, voilà, on a donné plein de, plein de petits indices que peut-être, si vous avez et le bon, mmh. vous arriverez à retrouver et détecter Exactement. dans la série. Et une petite trèfle aussi que je suis très très heureuse qu'elles ont inclus c'est qu'elle va porter dans un épisode son costume fidèle au comics le premier costume avec le maillot de bain mmh. rouge le diadème rouge la cape et tout c'est bien fait parce que c'est pas parce que si elle portait ça comme vrai costume, ça serait ridicule, faut être honnête. Mais là, elle le porte genre pendant, euh, pendant un Halloween. Et du coup, ça, fait du, ça a du sens dans le truc de la série. Et en même temps, ça fait plaisir de le voir. Et ça a été aussi très fortement teasé dans la promo de la série, notamment l'affiche avec toutes les télés, qu'elle va enfin avoir un, un costume, genre un vrai costume, pas juste une veste en cuir rouge. Un vrai costume ouais. qui la définit et tout. Il y a eu des art, il y a eu des trucs et tout... Euh... Allez voir tout ça. De toute façon, ce sera tout sur Instagram et Twitter, at CodexPod. Et voilà. Et un, un quelques petits trucs encore. Elisabeth Olsen dit que ce qu'elle a adoré avec Wandavision, c'est qu'elle a pu développer Wanda en tant que femme. Et elle dit aussi avoir adoré comment elle explore ses expériences, l'angoisse qui se transforme en chagrin et en deuil, puis en responsabilité et toutes les choses que l'on doit gérer après un traumatisme. Et il y a toute cette notion de de contrôle et de vouloir une vie parfaite, normale et tout, qui passe justement par le, le truc de la sitcom qui est pas du tout anodin, ça aurait pu mmh. être juste une réalité alternative, mais le fait que ce soit une sitcom qui représente le rêve américain, la vie parfaite, où tout est contrôlé, où tout le monde s'aime, où tout le monde est parfait c'est pas du tout anodin et je trouve ça excellent oui, c'est très malin. Et je l'ai dit déjà maintes et maintes fois en parlant des Young Avengers, surtout d'America Chavez, en parlant encore une fois de notre chère Monica Rambeau qu'on adore dans WandaVision, en parlant de plein de Perso Marvel, mais la phase 4 est planifiée en long, en large et en travers de A à Z. Et WandaVision ouvre sur le film Doctor Strange The Multiverse of Madness qui... A priori en 2022, mais voilà, on est à l'abri de, on n'est pas à l'abri d'un report. Film dont lequel Wanda sera la deux Si vous vous souvenez de notre épisode sur Ellie, vous savez ce que ça veut dire. Et où l'on verra aussi America Chavez des Young Avengers, l'équipe de Billy et Tommy, les enfants de Wanda. Et sûrement aussi les Young Avengers, puisqu'elles apparaissent petit à petit partout et sont confirmées officiellement pour le futur du MCU. Et évidemment, j'ai énormément hâte pour ce film. J'ai très hâte de voir la direction dans laquelle le MCU emmène Wanda, avec WandaVision et au-delà. Et, euh, et Surtout que, enfin, bon, c'est pas un podcast sur le MCU, du coup j'essaie de pas trop m'étendre dessus, mais j'ai très très hâte de voir euh, tous les nouveaux personnages qui sont beaucoup plus euh, diversifiés et euh, voir comment ils vont aborder tout ça avec plein de réels différents et plein d'histoires différentes et tout, et j'ai très hâte. Hum... Mmh. Parce que même si au début j'étais enfin, j'étais vraiment excitée de la voir arriver dans les films mais que ça m'a un peu déçue au début comment ils l'ont traité, notamment le fait que ses origines euh, rome et juives ont été complètement ignorées et le truc avec Pietro, au fur et à mesure des films elle a pris de l'ampleur et elle a grandi en tant que personnage et le personnage en tant que personne, et là, avec Wandavision, elle devient, enfin, elle est vraiment la Wanda que j'aime, la Wanda pleine d'amour et de puissance et de bonté, et celle qui est aussi un peu troublée et qui, est, qui raconte quelque chose qui me touche personnellement de ouf et euh, qui, qui est vraiment bien écrite. Et Wandavision, chaque épisode, vraiment, c'est tout ce que j'attendais et plus encore... Voilà, je, je m'arrête. <rire> On ne l'arrête plus. <rire> Pardon. Mais voilà, c'était Scarlet Witch, la seule, l'unique, sa vie, son œuvre qui continue encore aujourd'hui et qui a de belles années devant elle. Wanda Maximoff, c'est celle qui a laissé sa quête de ses origines de famille, de balance et de stabilité autant dans son mental que dans ses pouvoirs, la définir pendant si longtemps avant de se laisser elle-même être définie par elle-même et pour elle-même. C'est celle qui est pleine d'amour, qui est loyale et déterminée, mais qui est frappée tra par tragédie après tragédie, celle qui a grandi de tous ses traumatismes et de toutes ses erreurs et qui fait toujours de son mieux pour elle, pour protéger les autres, pour son frère, pour ses enfants, pour Vision, pour ses amis et sa famille. Celle à travers qui des générations de sorcières vivent. Celle qui représente le pouvoir féminin et subverti. Un peu l'image euh, commune patriarcale de la mm -hmm. sorcière malveillante qu'on peut avoir. Wanda est celle qui représente l'espoir. Wanda Maximoff, Scarlet Witch... C'est la personne la plus puissante de tout l'univers et qui est autant une force créatrice, une force indépendante, une force d'amour qu'une force destructrice. C'est beau, bravo. Merci. Est-ce que tu as des questions Pas du tout. C'était limpide. C'est la fin de cette série <rire> en deux parties sur Scarlet Witch. Est-ce que Eve, oui. après ces 4 heures et demie, <rire> tu aurais... Une note et une échelle de valeur sur Scarlet Witch. Alors, euh, peux-tu me rappeler la date de sa création C'est 63, 64 1964. 64. Euh, hmm. Sur. Sur 1964 X clin d'œil, clin d'œil. <rire> Et c'est pas des ex-petits copains ou petites copines Non, c'est des ex dans le sens sortilège, nous l'avons -E expliqué dans l'épisode précédent, bien entendu. Euh, sur 1964 ex, je lui mets la note de 1950. Oh. Je lui enlève... T'imagines quatre... pas à quel point j'étais au... au bord de tes lèvres. J'étais en ouais, 1900 quoi 1900 quoi <rire> bah, je... Bon, après, hein, comme d'habitude, ça n'a aucune oui, valeur. Ces valeur. Notes. Mais euh, du coup, j'enlève 14 pauvres petits sortilèges. Euh, parce que, oh, oh. justement... Euh, elle a beaucoup souffert hein, de ces oui. nombreux retcons. Euh, et euh, justement, si James Robinson rattrape vraiment super bien le coup en 2015 avec oui. sa série euh, qui explore donc plus la sorcellerie, comme on, on l'a exploré en long, en large et en travers euh, dans cet épisode, bah forcément, il y a toujours des choses qui ne se tiennent pas. Et c'est normal, hein, quand il y, y a des réappropriations comme ça à gogo, c'est pénible. Et je trouve ça aussi un peu dommage justement qu'il y ait... Euh, cette, cet oubli volontaire ou non euh, de, de ses origines euh, euh, romani euh, et ou juif, hein, parce que comme tu l'as dit, c'était oui, difficile, ouais. si ouais. difficile de dire si c'est fait exprès. Cela dit, difficile de dire si c'est fait exprès, mais ils ont quand même été inventés un pays d'Europe de l'Est euh, qui s'appelle la Sokovie, dont elle vient, bah, elle a un accent, enfin ouais. tu vois, y a, y a, y a, y a, ils ont pensé à ce genre de choses, donc c'est un peu étrange, justement, ce. Ouf. Ce revirement, ça, mais ça, bon. ça, ouais, ça me reste en travers de la gorge, mais ça, ça m'empêche pas d'apprécier le perso oui, quand même, surtout voilà, dans la vision que je trouve. Vraiment oui, d'ailleurs, mon mais bon, c'est ça, hein, je dis pas mais bon, parce que le whitewashing, je dis que c'est bien, au oui, contraire, non, euh, oui, 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 mais c'est euh, vrai que c'est très surprenant... Hmm peut-être pas surprenant venant du oui. cinéma hollywoodien ouais, <rire> mais c'est très surprenant sachant que justement il y a beaucoup de références qu'il y a vraiment de la recherche qui est faite de justement mettre ça de côté complètement c'est assez, mmh. euh, assez euh, étonnant mais voilà, ouais. mais en fait, sinon, bah, c'est un personnage que j'adore, que j'ai justement euh, découvert euh, bah, grâce à toi, en fait, hein, parce oh. que je faisais moins attention... Bah, déjà, dans X-Men Evolution, j'avais aucune idée qu'elle était là. Bah, elle se mais... ressemble tellement pas que... Oui, <rire> elle Donc, ressemble voilà. plus à Abby de NCIS qu'à Wanda. C'est clair <rire> C'est clair <rire> euh, Non, mais du coup... Euh... Bah c'est... En fait je l'ai découvert parce que justement tu me l'avais énormément teasé avec le, le... son arrivée au MCU en fait. Hein, euh... Oui et, et d'ailleurs, petit, petite anecdote, je me souviens qu'il y a longtemps, enfin il y a quelques années, on avait été dans un bar, toi et moi et des amis, et tu m'avais dessiné sur un dessous de verre oui. Wanda. Scarlett Witch, avec son costume, son diadème et tout, et il est encore sur mon mur <rire> je... Oui. <rire> oui, je me souviens <rire> Mais oui, du coup, voilà, 1950, euh, ex-sortilège euh, sur 1964... Euh, parce que en oh. effet, c'est un personnage, enfin c'est une personne qui a énormément de outre ses redcon qui évolue énormément euh, psychologiquement et dans son écriture, mm -hmm. euh, ce qui est assez intéressant, enfin ce qui est même très intéressant d'ailleurs. Et justement, euh, le fait que voilà, il y ait des, des, des trucs un peu banc bancale dans le MCU et tout, moi je trouve ça vachement bien que finalement elle ait pris cette importance-là au fur et à mesure du temps et que là bah voilà enfin à l'eau elle, a sa, elle a sa série enfin je sais pas c'est je m'y attendais tellement pas d'ailleurs alors petite euh, petite chose que j'ai constatée et qui oh. m'a un peu rendu chafouine, euh, je l'ai constaté au bout du quatrième épisode, c'est bon. Euh, <rire> c'est dans le générique de la série, le nom de Paul Bettany apparaît avant le sien, avant celui d'Elisabeth Olsen, et je ouais. trouve ça scandaleux, tout simplement. Mais c'est peut-être l'ordre alphabétique je non sais pas ou c'est parce, que... parce que je sais pas parce que des fois il s'est par ordre de qui était connu avant qui. Sont oui une bah une je pense que c'est pour ça mais du coup tronche. je trouve ça un peu scandaleux parce que ok ça s'appelle Vision, Vandavi ils sont tous les deux à l'affiche et tout mais oui, ça parle principalement d'elle quoi donc de euh, je trouve ça un peu gonflé Wanda euh... Vision, c'est un jeu de mots parce qu'il s'appelle oui. Vision mais c'est aussi la vision de Wanda oui oui voilà mais du le, coup je trouve tout ça tout un peu scandaleux de mettre Paul Bettany en premier alors que c'est elle le personnage principal enfin voilà mais euh, du coup, euh, je, trouve ça, je trouve que c'est un merveilleux glow-up que euh, malgré justement tous les, tous les retcons, tous les trucs bizarres, il y a eu quand même des belles choses qui ont été faites euh, avec son mm -hmm. histoire. Et enfin, je veux dire, si on n'avait pas eu tous ces retcons, peut-être que euh, le, la run de James Robinson n'aurait pas été aussi bien. Enfin voilà. Ouais. D'ailleurs, je le re-mentionne ici. Je l'avais mentionné dans, justement chez Comics Discovery, mais euh, la sorcière rouge, euh, il ressort en version intégrale parce qu'à la base, il oui, est bah en oui. trois Et chose importante, parce qu'on a parlé du scénariste et des éditrices, mais il y a euh, énormément énormément de personnes qui travaillent oui. au dessin, et à noter mm -hmm. qu'à euh, chaque pays où elle se rend, à 90% presque, ce sont, ouais, euh, ce sont des, des dessinateurs ou des dessinatrices qui viennent du dit pays, et donc je trouve ça trop bien, parce que du coup euh, ouais. c'est vraiment des personnes plutôt concernées qui illustrent cool. leur et il pays, et, et je trouve dessins. ça trop cool, voilà. Et les couvertures elles sont trop belles, les dessins à l'intérieur sont trop beaux, enfin voilà il ouais, y, y a vraiment eu un beau travail d'édition sur, ce, sur cette run là et ça, ouais. ça fait vraiment plaisir à voir justement euh, quand on voit qu'à euh, côté de ça il y a des, des trucs qui sont ressortis à la rigo sur Iron Man, sur Captain America et tout euh. de voir des éditions comme ça pour, pour Scarlet Witch c'est trop bien quoi. donc 1950 sur 1964 ex tout à fait et Bien, je suis comblée, je suis ah. ravie d'avoir enfin fait cette série d'avoir euh, abouti toutes ces recherches, tous ces mois de recherche qui <rire> m'ont abouti, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu Eve, ah bah, j'espère que oui, ça vous a pris plein de choses, super. Et, euh, et, 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 et voilà, est-ce que tu peux nous, nous rappeler, nous dire où on pourra trouver le nombre incalculable de merveilleuses images de Scarlet Witch oui alors, euh, nous publions euh, nos, nos images, donc toutes les images que Jade m'a envoyées, elles seront publiées euh, au cours de la semaine qui suit sur nos réseaux sociaux, euh, sur Twitter et Instagram, at codexpod, codex au féminin et au pluriel, pod, p -O -D, euh, Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, écouter nos anciens, les, nos anciens épisodes, ou réécouter celui-ci si vous l'avez vraiment aimé à ce point-là, sur plusieurs applis, donc on est sur Apple Podcast, donc c'est iTunes, hein, euh, sur Spotify, Soundcloud, ou toute autre application qui héberge du podcast également, vous pouvez si vous le souhaitez une fois de plus mais ça nous fera toujours plaisir et puis pour le référencement c'est cool aussi <rire> vous <pouvez> nous, mettre, <rire> nous, nous mettre une petite note 5 étoiles si vous nous avez vraiment avec kiffé euh, sur Apple Podcast et euh, vous pouvez mettre un commentaire gentil avec euh, peut-être une proposition de personnage euh, qu'on pourrait traiter plus tard Voilà. Bien sûr. merci Eve merci, merci de m'avoir écouté merci à vous de nous avoir écouté c'est un plaisir. Est-ce qu'on ne se dirait pas À deux semaines. Mais oui, à deux semaines. À, à deux, deux semaines, Bien bientôt, bientôt. Colchique dans les prés <rire> <rire> fle... C'est quoi une colchique C'est une fleur non la colchique je, je chante je cette chanson je sais même pas ce que c'est qu'une colchique Ce sera à la fin de l'épisode ça c'est formidable <rire> C'est qu'une colchique